0: Eh bien bonsoir tout le monde. Dé déjà on a des remarques sur le
1: sur le chat de discussion on, on nous reproche d'être à l'heure maintenant. Bon, très ah bien bah d'accord. va oh bah bravo. Mais on, juste bah pour énerver. On, on, les... on, on
0: peut aller picoler un coup ouais. Non non, c'est juste pour les énerver. on sera à l'heure. D'accord. Bon bah très bien. <rire> tant pis pour ceux qui sont pas qui sont pas là. Et puis ce soir, on est en petit comité car il y a donc il y a Aurélien. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Cyril, aka Brom, qui nous re rejoint. C'est ton premier euh, live podcast avec euh, Bobine, je crois, non Absolument. Et euh, Lucas.
2: Bonsoir. Il a toujours été là. Oui, bon, non, j'en ai loupé un ou deux, mais voilà. globalement, euh, j'essaie d'être là. Ok.
0: Et donc, ce soir, on parle d'Edgar Wright. Oui, mmh. alors, initialement, on voulait faire un truc sur Seigneur des Anneaux. Et en fait, euh, le trailer de Baby Driver est tombé, et euh, notre mâchoire aussi. Et donc, on s'est dit, bah, finalement. Aurélien s'est dit, euh, ça vous dirait pas plutôt de faire un truc sur Edgar Wright
1: C'est ça, c'est mon
0: côté. Ensuite, il, en est partie, il est parti dans une espèce de frénésie de, 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 de tweets et de posts Facebook. Il m'a programmé une quinzaine de posts Facebook pour la semaine, avec plein de liens, tout ça. Donc, c'est lui l'architecte de cette semaine, Edgar <rire> Wright. Donc, euh, donc voilà, c'est grâce à lui que vous allez être abreuvé pendant, euh, pendant bah, une dimanche, semaine. Par Hein Jusqu'à dimanche, voilà. Mm -hmm. De liens de, génial, de lien,
2: texte de... et de musique de qualité.
0: Voilà, donc euh, bah, on va commencer.
1: Ouais, bah, on va peut-être commencer va. par euh, une petite bah, bio euh, bah. très rapide de, de Wright, en tout cas pour le, pour le début de, de, de sa vie et de sa carrière. Donc, euh, Je t'en prie. Edgar, Edgar Howard Wright, euh, donc, est un réalisateur britannique, comme maintenant tout le monde le sait, euh, qui est né le, 20, le 18 avril 1974. Euh, à Poul, une petite ville du, du Dorset, en Angleterre, c'est-à-dire un peu au milieu de nulle part, et il va passer la plupart de son enfance et de son adolescence à Wells, qui est dans le Somerset, qui est aussi une petite ville perdue au milieu de nulle part. Il faut bien le reconnaître.
0: C'est comme... une condition conditions sine qua non pour euh, devenir euh, un, un, gros, un gros bouffeur de films en fait. Ouais. Capiter dans le trou du cul
1: du monde. Hein. C'est un peu ça, ouais. Vu que bah, rapidement, il va se mettre à. Regardez, et a bouffé beaucoup de films et a en tourné lui-même dès que ses parents lui offrent, comme beaucoup de réalisateurs en herbe, une caméra Super 8 dans les années 80. À partir de là, donc le euh, tout jeune Edgar White se met à réaliser des films et à se familiariser avec euh, la technique, tout en euh, encore une fois bouffant des quantités assez impressionnantes de films pour un gamin qui euh, se retrouve perdu dans le milieu de sa campagne et donc quoi, ouais, des films euh, entre son vidéoclub et ce qui passe à la télé.
3: J'ai cru là qu'il avait été euh, projectionniste à un moment aussi euh, à la fin des années 80. Ouais,
1: ouais, ouais. C euh, il, il en parle d'ailleurs dans le. commentaire Comment audio
3: d'ailleurs, de autre chose, ouais. c'est
1: ça ouais. ouais, où il a vu apparemment un nombre incalculable de fois euh, les Police Academy, parce que euh, <rire> c'était ce qui était vachement populaire dans son, euh, dans son petit cinéma de campagne. Et donc, euh, voilà, c ça, ça a aussi apparemment fondé sa cinéphilie. Toujours est-il que, euh, grâce à sa caméra Super 8, euh, lorsqu'il a 17 ans, il réalise un petit court-métrage euh, pour un concours euh, qui consiste à, à euh, mettre en avant euh, l'importance de l'accès aux handicapés à différentes... Euh, à différents endroits et en particulier au cinéma c'est le message de son, de son court-métrage et grâce à ce petit court-métrage en pâte à modeler donc il, il gagne un concours passe à la télé et surtout gagne un une, une une euh, enfin, caméscope vidéo 8 qui lui permettra de continuer à s'amuser et à faire des choses un peu plus élaborées techniquement
0: et c'est le court-métrage euh, je crois qu'on l'a tu l'as posté, je crois, ouais. hier, et c'est euh, en stop-motion, du coup.
1: C'est ça, c'est de la stop-motion. Tu, un... un...
0: tu te dis en, en modeler.
1: I want to go into the movies. Voilà,
0: et Manu, euh... Manu Fonti sur le, le live, enfin, sur le, le chat textuel, nous demande où il est. Il est sur notre page Facebook, quelque part. Tu regardes voilà. hier, il doit y être.
1: Euh, Donc, voilà. Sinon, bah, attends, je vais hop, ouvrir de mon côté ma page avec tous mes liens, et comme ça, je pourrais... J'aurai l'article, j'aurai la...
0: Oui, voilà, tu pourras les mettre au fur et à le mesure. Euh, le lien
1: sous les Ça rappelle
3: ouais. un peu Peter Jackson, cette histoire de court-métrage récompensé en stop-motion. Il avait fait la même chose avec euh, une espèce d'ersatz euh, du septième euh, voyage de Simbal avec un cyclope et tout. Je crois qu'il avait remporté un prix euh, en Nouvelle-Zélande grâce à ça. Euh.
1: Ok, ah, on, apparemment... Alors, je ne sais pas si Johan dit que non, pas de prix pour Peter Jackson ou pour euh, Edgar Wright. Ah. Pour Peter Jackson, très ah, bien. Pour Peter Jackson. Euh, mais oui, de toute façon, il euh, y a quand même une, une forme de similitude entre, entre la carrière des deux, qui vont d'ailleurs, sans, sans grande surprise, devenir potes, dans la mesure où c'est effectivement des gens qui ont commencé avec les moyens du bord. Euh, leur, après leur début de carrière, vont être euh, assez différents, même leur carrière plus tard. Mais euh, c'est des gens qui sont nourris par la même, euh, la même notion et la même envie de cinéma. Euh, ça, c'est clairement évident. Du côté d'Edgar de, White, donc, euh, à 17 ans, il, donc, il gagne un, un caméscope euh, vidéo 8 et qui lui permet de continuer à s'amuser et notamment de tourner euh, des moyens métrages, notamment la, la parodie Dead Wright, euh, qui est une espèce de parodie complètement méta euh, de L'Arme Fatale. C'est un truc entre, entre les as et, euh, et, ce que, et des trucs beaucoup plus... Euh, Tordu, même que, que les As, puisque euh, un moment, Wright lui-même apparaît dans le film en tant que réalisateur du film et se fait tuer. Avec, et donc, un des enjeux du film devient Mais comment on continue le film maintenant qu'on a tué le réalisateur enfin, mm. Bref. Après, le, le film, bon, bah, c'est réalisé par un gamin de 18 ans euh, qui, qui fait avec ce qu'il a et avec ses potes. Donc, euh, ça dure 40 minutes. C'est pas forcément super facile à regarder. Faut, faut pas se. Faut pas se mentir mmh. mais on sent quand même quelqu'un qui a envie de s'amuser de s'amuser euh, avec sa, sa caméra et euh, partant de là sans grande surprise il va euh, à la fac et qu'est- ce qu'il étudie dit bah étudie le cinéma
0: non ouais. si. euh,
1: Quelle surprise, donc, alors, euh, là aussi on a encore des, des petits documents euh, de cette époque puisque il a mis sur son blog une vidéo un super code qu'il avait fait euh, quand il avait 19 ans euh, en, en VHS avec euh, c'est un montage en fait de gens qui tirent avec des flingues et ça s'appelle Gun Fetish, sans, sans grande surprise. <rire> et, euh, Dédicace
2: à Basile voilà.
1: Et on y retrouve euh, ben c'est assez rigolo parce qu'on voit déjà en fait la ben, quelle est sa cinéphilie puisque parmi la liste des films qu'on voit dans dans le montage il y a du Robocop, il y a du euh, y a-t-il un flic pour euh, pour sauver euh, c'est quoi le premier déjà C'est la
3: reine, puis le président, puis Hollywood. Ok.
1: Donc The Nike Gun en anglais. Donc il y a un split pour, <rire> pour, sauver, euh, pour sauver la reine. Il y a du euh, Bonnie and Clyde. Il y a du Terminator. Il y a du Taxi Driver. Il euh, y a en même temps du euh, Lynch avec et Lula. Il y a euh, Guetta Pan avec Steve McQueen, euh, réalisé d'ailleurs par Walter Hill. <coughs> Une grosse influence sur, sur Baby Driver. C'est pas
3: Sam Peckinpah euh,
1: Guetta Pan. Euh, Pan. Non, c'est pas euh, c'est réalisé par Pinkie Pie, mais c'est scénarisé. J'ai dit, scénar... ah ouais. dit scénarisé par Walter, Walter, Pas de soucis. Enfin euh, bref, donc on a un peu ce mélange entre euh, le cinéma sérieux, un peu hard-boiled, la, la comédie, le, le gros bourrin et à la fois le, le très sérieux. Donc... Suite à ça, il réalise aussi un, une parodie de western. Euh, à peu près à la, à la même période, qui s'appelle « Fistful of finger euh, réalisé pour euh, pas grand-chose, encore une fois, avec ses potes, et euh, malgré tout, il arrive à, euh, la faire, euh, à faire diffuser, enfin, faire projeter euh, le film, il doit faire une heure dix, quelque chose comme ça, dans, le, dans, le souvenir, euh, dans un cinéma de Londres, même si c'est fait complètement euh, à l'arrache euh, entre potes, et euh, grâce à ça, il va... Euh, gagner l'attention de cadres de la, de la chaîne Paramount TV. Donc Paramount TV va... À, je, dis, je dis des bêtises, ça être Sky Movies. Donc il va diffuser des extraits de Fistful On Finger dans, dans, dans ses émissions et surtout qu'il va repérer que là, il y a un, bah, il y a un réalisateur qui peut, euh, qui peut servir, disons. C'est comme ça que, que Paramount va, euh, va l'embaucher pour... Euh, réaliser et coécrire euh, une, une espèce de site comme un peu bizarre qui s'appelle IZLOOM.
0: Dont les épisodes sont disponibles sur YouTube.
1: Ouais. Euh, donc ça se passe dans un, un asile psychiatrique et en gros, il n'y euh, a pas vraiment d'histoire. C'est essentiellement un prétexte pour que les comédiens euh, fassent un peu n'importe quoi euh, avec des, des espèces d'interludes de, de stand-up, de, des, des moments musicaux, etc. C'est faut être honnête pas forcément facilement regardable c'est pas c'est pas resté dans l'histoire disons mais ça lui permet donc de rencontrer euh, simon pegg et jessica Stephenson avec qui il va par la suite créer euh, space voilà il réalise aussi des, des épisodes pour une autre une autre sitcom qui s'appelle Machine Pies, pareil qui est surtout là pour mettre en avant le un duo de, de comics anglais et dans lequel on ne reconnaît pas forcément la, la patte de Wright parce qu'il est là en gros pour, pour shooter. Il n'est pas forcément là pour, euh, pour vraiment mettre en image ou apporter une, une patte créative. Mais c'est surtout donc, euh, avec Space euh, qui commence en 2000, si je ne dis pas de bêtises.
2: Euh, 99.
1: 99, quand il a euh, 25 ans, qu'il euh, bah, va enfin pouvoir euh, développer son style dans des conditions enfin, un peu professionnelles. Et je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre.
0: Euh, donc euh, Space, bon, bah, j'imagine que tout le monde a vu hein, de
2: toute façon. Bah, si vous ne l'avez pas vu, courez euh, chercher les, les épisodes euh, là où ouais. vous pouvez, parce que ça n'a jamais été diffusé en France pour le coup. Ah bon Et... bah, Je crois bien, hein. je crois qu'il n'y a, qu y a Alors, jamais eu de... Ça
0: n'a une... été euh, pas diffusé, mais c'est titré en France euh, Les Allumés, mais euh, je ne sais pas si c'est juste pour les, les DVD ou... Euh... Ou les Blu-ray, je crois bien que ça a jamais diffusé. Été. Non, bah, non, je vois pas où est-ce que ça aurait pu être diffusé en même temps. En bah,
2: sur Canal, euh, sur une chaîne un peu sur une euh, case un peu tard ou un truc comme ça, mais euh, parce que euh, ou même sur une chaîne euh, genre Game One qui avait bien, diffusé ouais, je crois des que c'était le cas. Mais alors, euh,
3: c'est plutôt récent alors, euh, euh, sur nos lives, un truc comme ça, c'est pas impossible.
2: Enfin, en tout cas, euh, bah, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et si vous n'avez pas de... vu
0: la séance tenante, vous, vous arrêtez ce podcast et vous allez le voir. De toute façon, ça donc vous pourrez réécouter un après.
2: Une, une préquelle de la trilogie Cornetto, en fait. Euh, ouais, il y a pour, énormément euh, pour
0: de choses, déjà... C'est l'histoire de deux, euh, deux paumés qui vont, devoir, euh, qui vont devoir être en colocation dans un appartement. En se faisant Et passer le pour un couple. Point de départ, c'est qu'ils doivent se faire passer pour un couple pour avoir un super appartement. Et euh, dans cette espèce d'immeuble, il y a une logeuse euh, accro au tabac, un artiste peintre euh, plus, enfin, complètement. Complètement, euh, complètement Très
2: avant-gardiste.
0: Très, très avant-gardiste. Avant la séquence de présentation est tellement drôle qu'elle ah, arrive 3-4 fois dans, le, dans, dans la série. Oui,
2: ils en sont très fiers. Ils, ils, ils la assez souvent. <rire> il la repasse assez souvent.
1: En même temps, elle est drôle à chaque fois. Hein. Oui. Oui, <rire> oui, oui, moi ça me fait... Parce euh... qu'elle
2: est toujours à propos. Qu'est-ce que vous peignez
0: la, la douleur, la, <rire> <rire> la colère. <rire> bon, c
2: Après, il y a l'ami de Simon Peck qui est joué par Nick Frost et qui joue une espèce de wannabe militaire. Qui a été l'armée a... parce qu'il a voulu envahir Paris en volant un char. <rire> oui!
0: Et, euh, et c'est amusant parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont. Enfin, euh, énormément de, perso de personnes qu'on retrouvera dans leurs films. La logeuse, on la retrouve dans quasiment tous les épisodes de la trilogie, enfin, surtout dans Hot Fuzz, euh, c'est la patronne de bar. Enfin, il y a tout le casting. Euh, bon, après, c'est une série anglaise donc euh, effectivement le casting est euh, assez non, réduit c est, et on c retrouve c toujours
1: un peu tout le monde. C'est pas, pas la patronne de bar dans Hot Fuzz? Elle ah est... bon non, 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 c'est euh, Billy Whitehall, euh, la patronne de bar dans, dans Hot Fuzz. Mais ah ouais. je, 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 je crois qu'elle n'est pas dans Hot Fuzz, mais elle est dans, dans The World Gen, c'est justement euh, la, la, patronne la patronne de la chambre d'hôte. Euh, oui, quand il fait son, quand il fait son
3: monologue. Okay. Et puis, il y a le, le personnage du douchebag qui fait du paintball contre eux, mm -hmm. qui a une espèce de voix grave et qui joue dans, qui le, colocataire le, le
0: colocataire. Dans, dans euh, The Dead, ouais, ouais. ouais.
1: ouais. Oh oui, Seren... j'ai pas l'impression d'avoir revu Sarah
3: après. Donc, après, je suis j'ai plus ah, vu. Plus chez White*, oh, ouais. en tout
1: cas. Après, d'ailleurs, sur, sur Peter S... Serafinovich, il y a quand même un truc qui, que je trouve hilarant. Euh, C'est que donc, la, la série commence la présentation de, de Tim, donc, le personnage de Simon Pegg, dans, euh, dans Space. C'est le moment où il engueule quelqu'un sur euh, la prélogie et sur la menace fantôme, où il est en train d'expliquer. De, de, en en, 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 de ah, en fait, en on le voit engueuler quelqu'un. Pour... Quelqu
0: on le voit engueuler quelqu'un, euh, mais vraiment violemment, en lui disant euh, c'est de... de la merde. Tu... Et le contre-champ, tu vois que c'est un pauvre gamin de 7 ans qui voulait une figure de George Arbing. Jar euh...
1: Voilà. Et donc, Peter Ser Serafinovic, qui joue un des personnages, qui joue la némésis euh, de ce, du, du personnage de Simon Pegg dans Space, a fait la voix de Darth Maul. <rire> 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 Très bon. <rire> Est le truc qu'ils n'ont pas dû se pardonner.
0: Enfin, voilà. C'est dit, Simon Pegg ah, oui, est a joué dans Star Wars ouais.
1: Le mec, il a, enfin, il a deux lignes de dialogue, genre... Euh, oui, est vrai, voilà. quelque chose comme ça, mais bon, voilà. Je, je, je trouve ça absolument euh, absolument hilarant. Enfin, le, cette espèce de raccord, je ne sais pas dans quelle mesure c'était volontaire, mais j'imagine que pas, ça, ça les arrangeait bien aussi.
3: J'en ai un autre ouais, pas ouais. mal dans le même genre, je me suis rendu compte. Moi, j'ai vu euh, euh, le dernier pub avant la fin du monde en VF, puisqu'il ne passait pas du VO à Nantes. Et la voix qu'ils ont donné, enfin, le doubleur qu'ils ont choisi pour Damon Pegg, c'est le doubleur de Aiden Christensen dans l'épisode 2 et 3. Alors que le personnage est quand même réputé pour détester la prélogie, en fait, ils ont choisi le doubleur la tête à claque, le mec qui double la tête à claque de la prélogie, quoi. Je trouvais ça tristement ironique, en fait. En plus, que la voix ne correspond pas du tout au personnage et ce que t'entends en VO après, quoi.
2: Le mystère du nouvel français et du coup Space au delà des thématiques c'est intéressant parce que malgré le format qui est très sitcom en fait euh, c'est vraiment euh, un immeuble qui vit ça pourrait être dans l'idée je parle dans le format ça pourrait presque être du, du Friends c'est à dire bah, voilà des gens qui habitent ensemble et qui font des trucs ensemble et malgré tout au-delà des, des thématiques un peu geeks, un peu personnelles, il arrive à mettre des beaucoup, scènes… Euh... c'est beaucoup geek quand même. Oui, oui, c'est geek. Alors, en même temps, ce n'est pas du geek, euh... comment dire, ce pas geek pour être geek. Bah ça, ça, on peut en parler une... après. Oui, ouais. on peut en parler après. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'il y a déjà une mise en scène qui est quand même euh, très marquée. Euh, avec des moyens de télé, il arrive quand même à faire des des choses assez assez exceptionnelles, la scène de, de paintball ou la scène de, de la fausse fusillade en sortant du pub, ouais. il arrive déjà à faire des, des, des scènes vraiment d'action dans un format qui est quand même assez contraint. quoi bah,
0: C'est ça, c'est qu'en fait pour de la sitcom, c'est quand même extrêmement dynamique. Il y a déjà plein de choses, mais pas seulement thématiques, mais vraiment en mise en scène qui, euh, qui seront... Euh... Enfin, qui sont déjà précurseurs de, de Shaun of the Dead, plus que des autres qui après se nourrissent, Enfin, chaque film se nourrit du précédent et euh, pour arriver à The World's End, où là en termes de mise en scène, tu as un bond énorme entre euh, Shaun of the Dead et, euh, et ce dernier. Mais euh, dès des, uh, Spaced, tu as déjà les, les, une espèce de raccord très dynamique avec les, euh, les comment les petits volets euh, très nerveux, mm. tu as déjà les zooms, tu as déjà le montage très cut avec les, euh, les gros plans, les choses comme ça. As déjà en fait, est, on n'est on pas dans de la sitcom dans le sens où c'est du théâtre filmé avec une caméra posée, un décor, éventuellement un champ contre-jour par-ci par-là, ce qui est euh, le cas sur d'autres sitcoms géniales anglaises, mais euh, je pense à, je sais pas, si as, pas la même, à Coupling tout simplement de euh, Steven Moffat, l'auteur actuel des euh, Doctor, Doctor Who, Sherlock, qui est pareil, c'est excellent, c'est à voir, mais par contre c'est pas à voir pour la mise en scène là, c'est. Euh, même si tu as des épisodes très intéressants, ça reste quand même des, pour des pour idées. Voilà, pour tout le reste. Et, euh, et là, pour le coup, Space, les mecs, n'essaient pas de faire de la sitcom. Que est, est, tout passe vraiment par la mise en image. Quoi.
1: Euh, oui, effectivement. Le, euh, après, je pense que quelque part, c'était un peu le, le, le contrat euh, dès, dès, le, dès le début de la collaboration sur Space avec, euh, avec Simon Pink et, et Jessica Stephenson. C'était l'idée de, de faire justement un anti-friends. Ou finalement, dans... bon, je ne suis pas un grand fan de Friends, donc je peux, je peux, en, dire du... <coughs> je peux en dire du mal, euh, où Friends, les persos sont quand même très lisses euh, et euh, on reste dans -à -dire de la sitcom assez euh, classique euh, où on ne va pas chercher le, la psychologie intérieure des personnages. On ne regarde pas pour ça. Tandis que l'idée de Space c'est vraiment d'exprimer par les images euh, tout l'univers mental et de l'univers culturel de chacun de ces personnages. Parfois euh... très explicitement, ouais. Quelqu'un quelqu le citait, citait euh, le personnage un peu plus tôt, un peu plus tôt sur le euh, sur le, chan, euh, le, le personnage du facteur qui, qui est une espèce de gros tuffeur, enfin le coursier plutôt, qui est une espèce de, de gros tuffeur qui débarque <rire> chez eux pour euh, leur livrer je sais plus quoi. Constamment défoncé à et euh... Voilà, et en fait on le voit et il entend des bruits, donc euh, genre l'horloge, euh, la cafetière, le, enfin la théière plutôt. Euh... Euh, Daisy qui tourne, euh, qui tourne les pages d'un livre, etc. Et pour lui, c'est des bruits, et donc où en fait les bruits vont par du montage, vont commencer à s'organiser pour ouais, faire une, un, son, un son électro à partir des, des, des bruits. Et le mec se met à danser. Il n'y a aucune logique en fait, euh, diégétique à ça, parce que non, les bruits ne sont pas synchronisés, mais c'est son univers mental. Et c'est en fonction de ça que lui organise l'univers autour de lui et la réalisation va s'adapter se, se, à cet univers mental là.
0: C'est un peu plus compliqué pour, euh, Sarah, pour euh, Jessica Stevenson, je trouve. Ouais, bien, bah, Jessica un Stevenson,
2: c'est un, un personnage qui est son principal, euh, comment dire, son, son principal challenge, c'est d'arriver à faire des choses tout court. Ce n'est même pas arriver à devenir une écrivaine ce soit, c'est arriver à dépasser son, son apathie. Donc forcément, ce personnage-là a un côté un peu moins euh, explicitement euh, comment dire, euh, extraverti, comme les autres personnages peuvent l'être. Euh, c'est plutôt un personnage renfermé, c'est un peu le, le pendant euh, euh, de, de Simon Peck, justement, qui est, qui est beaucoup plus dans la production à tout prix, mais qui n'arrive pas à montrer, alors que elle, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle arrête pas de parler d'elle, de ses projets, etc., mais elle ne fait rien.
1: Euh, <rire> ouais, puis il y a, y a aussi un côté que euh, c'est un peu le personnage normal par rapport à Tim, qui est un, qui est un gros geek, et donc euh, mm, disons que les références de Tim, c'est quand même typiquement les références que Wright partage. Donc, soit les films, les jeux vidéo, euh, les comic books, euh, tandis que le personnage de, de Jessica Stevenson euh, et plutôt, bah, est plutôt, euh, ce qu'elle rêve, c'est de devenir euh, journaliste pour, pour un magazine féminin ou de couvrir la mode, etc. Ce qui est un univers, clairement, qui, qui intéresse beaucoup moins Wright et donc euh, que globalement, en, en fait, il va, va moins mettre en scène. Mmh. Après, il y a Johan qui posait la question euh, sur le, le chat pour euh, de savoir si Space, on peut dire que c'est un ancêtre de community. Dans une certaine mesure, ouais. Après, il euh, bah, y a quand même une dimension euh, émotionnelle dans community qui n'est pas forcément là dans, euh, dans Space mais, euh, voilà. mais ben, le, le, le jeu de rôle de, de Community c'est pour sauver un personnage qui va se suicider c'est oui, voilà. pour aller choper un chien ça va pas vraiment chercher dans le non, truc c'est pas, pas en train de te dire euh, les... mes références geek c'est une question de vie ou de mort comme peut le faire Dan Armand quoi. toujours est-il que comme on, comme on le disait c'est avec cette euh, euh, <coughs> Space que, que Ride va vraiment trouver son style visuel et notamment le fait un peu comme son mm, maintenant Tarantino d'aller piocher sans aucune vergogne dans, euh, bah, dans des scènes euh, de films qu'il aime beaucoup et, euh, et euh, pour les quasi reproduire euh, quand, ça, quand ça sert son propos et, euh, à la différence
0: de Tarantino euh, Edgar Wright cite il ne contente pas juste de, de repomper c'est que généralement la citation est toujours assez explicite
1: oui. Donc, Tarantino euh, se l'approprie quand même pas mal sur, sur, sur tous les, les DVD de ses films il y a, y a un bonus qui est le hommage au metteur et euh, où en fait tu peux regarder le film avec des, des petites indications à l'écran où ça, ça te dit exactement en fait qu à, à quoi fait référence tel ou tel truc
0: C'est ce que disait Lucas tout à l'heure tu dis tu, euh, tu disais que c'est effectivement très référentiel mais pas forcément comme pourrait l'être bah, au hasard une série sur laquelle on
2: aime beaucoup taper Stranger Things Oui non c'est ré, référentiel mais euh, dans le sens enfin moi ce que je voulais dire tout à l'heure c'était pas vraiment là dessus c'était plus que ça prenait des références de plein d'univers différents pas uniquement de l'univers geek c'est-à-dire que tu as aussi oui. un épisode bah, sur, malgré sur euh, par exemple, la house, enfin, sur le, le côté un peu rave, tout ça, avec toute une fin d'épisode où c'est juste les personnages qui sont en, en boîte et qui dansent. voilà Des, des choses comme ça, euh, ce n'est pas uniquement l'univers geek. Tu as aussi un peu l'art, tu as euh, le, le côté euh, mac féminin, etc. Toujours tourné en dérision, euh, les comics, etc. Mais ça essaye d'élargir... Enfin, ça essaye. C'est juste que c'était pas encore la hype du geek. Donc, euh, bah, la voir culture, si le la contexte culture populaire dans la en général. Oui, voilà. C'est culture populaire des années 90-2000 en général. Tu peux rapprocher ça même de... Euh, comment il s'appelle euh, de, de transporting ou de trucs comme ça qui sont un peu... Alors... Toute proportion gardée un peu dans le même esprit, je
1: trouve. Voilà, comme nous le fait remarquer quelqu'un sur le sur le chat, il y a la scène en boîte qui se fait sur le remix techno de de l'agence touriste Ça condense un peu le côté effectivement à la fois très pop culture et très régressif que peut avoir la la série. Mais du coup,
3: excuse-moi. Euh, oui, vas-y, vas-y. Une vas question vas parce que Nick Frost, du coup, il a, il les a rencontrés. Euh, enfin, il était engagé comme simple comédien euh, sur Space, où il faisait déjà partie de la bande, vous savez.
0: Je crois qu'il était pote avec Simon Pegg. Ouais. C'était tous les deux potes. Alors, j'ai vu une interview où ils en parlaient. Euh,
1: et ils se sont rencontrés euh, avant de rencontrer Gar Wright, je crois. C'est ça. Si mes souvenirs sont bons, euh, euh, ils étaient potes et ils avaient fait. Un petit peu de. de pas vraiment de stand-up, mais de, de, de spectacle de trucs dans des, dans des bars ensemble. Mais ils écrivaient pas vraiment. Euh, c'était pas genre euh, le, le duo iconique que c'était à l'heure actuelle, puisque Simon Pegg elle, à ce moment-là était plutôt en duo créatif avec, euh, avec Jessica Stevenson. C'était vraiment le, hmm. les, les deux, euh, Pegg et Stevenson, qui étaient à la base de, de Space.
2: Après Nick Frost, ça n'a jamais été vraiment un, un scénariste. Lui, c'est surtout un comédien. Enfin, sur la trilogie Cornetto, il est jamais. Euh, non, mais il, il est, est euh, sur il Paul. Ah, sur eux, Paul comme, euh, il n'est jamais créé avec
0: le tout. scénariste, ouais.
2: Oui, sur Paul, mais c'est un projet différent encore. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, le duo qui marche bien, c'est plutôt euh, sur les, les scénarios c'est euh, Wright et Peck. Ah paye. oui, ça
3: c'est sûr, ouais. Tu sens, tu sens la différence avec Paul. Enfin, Paul, à tous les niveaux, c'est quand même un cran en dessous, quoi. Et aussi au niveau de l'écriture, euh, même si oui. c'est sympa.
0: Bah, au niveau du côté référentiel, par exemple, je trouve ça super feignant dans Paul euh, qui se contente d'empiler finalement les références même de tordre certaines scènes pour les faire correspondre à des références, notamment à la fin où t'as Sigourney Weaver qui apparaît, il y a toute une espèce de séquence qui, euh, qui est tordue dans tous les sens pour qu'elle finisse par dire à elle ou le personnage féminin non, le personnage, euh, là qui dit, voilà, ouais. ne la touche pas celle pute en référence à Aliens et là, Contrairement à Space ou à tous les films d'Edgar Wright, où chaque référence vient servir finalement à un, à un personnage, à un propos ou à un, à une scène tout simplement, euh, là c'est bon. On sent que c'est vraiment. Après bon c'est aussi le propos du film, c'est que c'est des euh, deux fanboys euh, qui vont au
2: Comic Con et puis euh, rencontrent l'inventeur ouais. de la pop culture aussi. Parce que et voilà. Le principe du, de, de Paul c'est que c'est le Stegner Terrest qui a inventé quasiment toute la pop culture à Donc partir de est, ouais. euh, voilà. De ce qu'il connaît lui, de, en vrai en fait, de sa, de sa vie d'extraterrestre. Parce
0: qui bon. donne lieu à quelques gags amusants, mais après, je trouve que ça va jamais chier plus loin que ça, quoi.
1: Mmh. Ouais, Pe peu Peut-être plutôt que de se, se focaliser sur. Euh, yep. Oui, oui, Peut-être justement temps. passer à donc projet, projet lancé par euh, par Peg et, et Wright succe, suite au succès de euh, de Space. En, donc euh, en gros bah, le duo arrive à se faire euh, grâce à ça financer euh, leur projet qui bon, je pense que tout le monde a vu et cette espèce d'hommage euh, euh, une espèce de comédie romantique euh, avec des zombies hein, avec plein de références à à peu près euh, tous les films de, de zombies qu'aime Edgar Wright et aussi au cinéma de Sam Raimi parce que de toute façon on, comme je l'évoquais tout à l'heure euh, dès euh, le montage Gun Fetish il y avait forcément des bouts de, de Evil Dead donc après ce qui, est, ce qui est intéressant sur Shaun of the Dead c'est que euh, vu que c'est le premier long métrage donc euh, je pense qu'il doit venir aussi en fait, des, des moyens de production c'est quelque chose auquel participe euh, Wright dès les sessions d'écriture je crois qu'il qu'il faisait pas forcément avec, euh, avec space mmh. on sent que euh, le film est écrit de façon aussi à pouvoir euh, caser des références et, euh, et on co commence déjà à se faire euh, à se faire plaisir ouais. sur euh, sur on va dire son côté son côté ultra cinéphile et voire cinéphage. Est-ce que c'est
0: ce que c'était déjà pensé comme une trilogie en fait dès l'écriture Non non non, non. non mais je veux dire même en fantasme quoi parce que après bon hein.
2: a priori non je j'ai jamais hein.
1: d'interview Ce serait étonnant oui. hein.
2: Bah, c'est comme euh, la trilogie du dollar chez, euh, chez Léon. C'est une trilogie oui. euh, a posteriori, en fait.
1: Ou Star que Wars, Wars. <rire> Sur, par là. <rire> Donc,
2: oui, 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 mais Star Wars, il y, y a une continuité. Alors que là, c'est des oui. films qui ont une thématique en commun, mais qui n'ont pas vraiment de... Fin. et je, je L'idée de la, de la trilogie, à mon avis, ça leur est venue après Hot Fuzz. Le, le côté euh, cornetto, tout ça, c'est plus une blague euh, qu'autre chose. Euh, ah,
0: ça cité. a dû arriver quand même pendant Hot Fuzz, parce qu'il y a tellement de renvois dans Hot Fuzz à Shaun of the Dead. Oh. Euh, tu as des gags quand même sur les trois films. Après, oui, j'imagine qu'ils
2: sont quand même... Oui, il y a, un peu il y a de l'autoréférence. Le, pas le pas gag mal. de
0: la barrière, par exemple, qui répond directement au précédent. Oui. Oui. Bon, ça, ça, c'est... Difficile de ne pas imaginer que ce n'est pas préparé, au moins depuis Haute Feuze.
2: Le coup du Cornetto, ça vient de... Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais en fait, c'est à la base de Sean dans Sean qui mange un Cornetto. Et ils ont reçu de la part de Cornetto des échantillons, enfin en remerciement quelque part. Alors qu'ils n'avaient absolument pas prévu ça, c'était un peu par hasard.
3: Placement produit involontaire.
2: Voilà. Et du coup, ils ont reçu des cornetto et ça les a fait marrer. Donc, ils ont fait la même chose dans le deuxième. Pour recevoir des cornetos Et ça n'a pas marché dans le deuxième. Et c'est un peu comme ça que c'est devenu la, la trilogie Cornetto. À la base, ce n'était pas quelque chose qui était prévu du tout. Et, euh,
1: est euh, et en fait, euh, apparemment, alors je vais essayer de, de lire un peu, ce qui a fait le, le déclencheur, en fait, entre guillemets, pour, pour appeler ça une, une trilogie, c'était par une lors d'une interview à la sortie de, de Hot Fuzz, donc un, un journaliste qui lui pose la question est-ce que ça va devenir une, votre thème euh, comme, euh, comme une trilogie et puis c'est là que Wright a répondu oui oui comme la, la trilogie des trois couleurs de, de Christophe euh, qui est qui le... euh, est slovski le rouge les trois parfums de Cornetto euh, trilogie <rire> <C 'est... rire> Shonosu des finalement ça, ça 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 reste le, euh, le film qui est euh, peut-être le moins intéressant de la mm. des trois parce que on sent qu'ils sont encore un peu limités niveau euh, euh, niveau budget par niveau moyen par rapport à ce qui ce qu'ils vont faire après euh, notamment dans l'utilisation de références et dans le, le fait de pouvoir aller vraiment jusqu'au bout dans le, dans la, dans le choix de, de certains moments, de certaines, euh, certaines musiques, par, euh, par exemple. Mais déjà, il y a, y a quand même un aspect très, euh, euh, très pointilleux dans la reconstitution euh, de, de, la, de la vie du, euh, on va dire du britannique... Euh, presque trentenaire un peu un peu ado attardé jusque dans dans les dans les références euh, musicales avec cette espèce de de, de trip hop euh, donc qui a été fait par, par un duo de, qui était en fait des, des, des potes à write euh, des, des musiciens pas vraiment professionnels puisqu'ils ont Rien vraiment fait de côté, c'est pas, pas des gens. Attends, je, je me souviens plus du, des, des noms des, des deux musiciens qui ont, qui ont fait le score, mais en gros, Wright leur avait dit, leur avait fait écouter les scores de Carpenter, euh, les scores de Goblin pour, euh, pour Romero euh, et Argento, Il leur avait dit bon ben voilà, il faut, et vous faites un truc dans ce style-là, remixer un peu en tendance euh, trip-hop, euh, sonorité actuelle pour coller à l'ambiance euh, de l'Angleterre urbaine. Euh, de de l'époque. Mmh. Et, euh, et après, ça, c'est des choses que, euh, sur lesquelles Wright reviendra. Et quand il aura un peu plus de moyens pour acheter les droits des chansons, il ira chercher directement dans, euh, dans on va dire, euh, les vraies références. Euh. Euh, on nous demande apparemment s'il a mal marché à l'International Ben euh, Non, a priori non. Je sais qu'en France, il avait plutôt bien marché. Et euh, quand même,
3: sorti, genre, un an après la sortie euh, anglaise, hein, c'était en 2006, ouais. c'était un peu expédié, je trouve, non
1: bah, dans mon souvenir, ça avait, euh... ouais, comme dit Johan, c'était le, le film qui avait été le, le mieux distribué. Je n'avais même pu aller le voir à Montpellier, ce qui n'était pas, pas gagné à la base. C'est fou d'ailleurs que ce soit si mal distribué, hein, les films de White, quand même. Enfin... Bah, déjà, c'est à la base, euh, en tout cas, cela c'est du cinéma anglais, euh, donc euh, pas forcément avec énormément de ouais. moyens. Non, Déjà, pas... ça part mal. Et ensuite, c'est ouais. du cinéma anglais qui n'est pas du euh, Ken Loach, euh, qui n'est pas du cinéma social. Donc, il ne va pas faire le tour des cinémas d'arrêt d'essai. Ouais. Euh, ouais. Par un réalisateur qui a fait une série certes culte dans en Angleterre, mais complètement inconnue en France. Donc, euh, bon, bah, c'est.
0: Il était sorti, alors, Yohan dit qu'il était sorti la même année, le même été que Land of the Dead. Il me semblait que c'était ah, Land ouais. of the Dead était sorti un peu après. Mais non, effectivement.
1: Non, non ils sont sortis à quelques,
3: c'est pas la même semaine, c'est genre à, ouais, une semaine d'intervalle et tout.
0: Ouais. Ouais, ah oui, effectivement. Et tout le monde y réunisait. Enfin, je crois qu'il devait y avoir pas mal de. Oui, même puis des comme des il faut un caméo dans le, le film, etc. Euh, bon, Juste ouais, en fait, que dans la
3: presse, il mettait, souvent les deux en parallèle.
0: Que Romero essayait de se réapproprier euh, ce que les, les petits, euh, les petits anglais leur avaient piqué, là. Mm
1: -hmm disons que pour un petit film anglais euh, par un mec sorti de, un peu de, de nulle part il a plutôt bien marché euh, à l'international euh, c'est très relatif mais euh, ça leur a permis quand même de se faire un, aussi un peu connaître bah. aux US leur fanbase a
0: euh. commencé à se construire à partir de là Moi, je, je sais que euh, Sean Village*, je ne connaissais pas du tout euh, Edgar Wright avant de voir le film j'y allais de manière un peu méfiant parce que c'était marqué une comédie romantique avec des zombies bon, tout de suite ça semblait un peu malin je sais, il, y avait eu, enfin, il y a eu une vague après de films de zombies euh, après ou pendant mais de, de des, des trucs genre Fido je sais pas exactement
3: le même été Fido ouais 2005 ouais c'est euh, ça euh, tu vois ouais.
0: Ou là, pour le coup, c'était euh, complètement. Ça avait absolument aucun intérêt. C'est espèce de film de zombies euh, version famille des années 50, où les zombies étaient euh, domestiqués. Et tu sentais que le mec en avait rien à foutre de faire un truc de zombie. Il voulait juste faire un, un petit film de malin. Ouais. Non,
3: en fait, ouais. Euh, la, la vague des zombies, si tu veux revenir, euh, c'est plutôt euh, 28 jours plus tard, de Danny Boy, qui a un peu lancé le truc. Ouais. Puis mmh. Après, tu as eu euh, des morts de.
0: Oh, qui n'est pas un film de zombie, euh, mais un film d'infectés. Tu parles de oui.
3: Snyder ou tu parles de Daddy Boy parce
0: que zombie... Oui. Sachant que dans Chrono of Gilead, il ne prononce pas le mot zombie mais il le sous-entend énormément. C'est le disent à un moment d'ailleurs. Oui, et, et ça si fait Resident Evil. Ouais, enfin Resident Evil est-ce que c'est un film de zombie ouais. C'est vrai. Ouais. Ce serait un autre oui, film, c'est ouais ouais, c'est lui, c'est le
3: premier. C'est Paul Thomas Anderson le <rire> eh
2: bien, <faudra> <rire> Merde. Merci Paul Thomas Anderson aussi alors. <rire> non. <rire> Ou pas Oui, c'est Ridley ah, ce ou Anderson,
3: c'est pas le même.
0: Pas <rire> non, c'est pas le Paul Thomas
3: ah, Anderson. C'est pas le même. Il y a trop de
2: Anderson euh, dans le cinéma actuel. <rire> c'est pas vraiment la même le
3: même w, le W de Paul, L... c'est Wes quoi. Oui. C'est Paul Wes Anderson.
2: C'est ça. Son, ces trois muscoteurs étaient quand même assez improbables. <rire> ouais, digresse, mais là, on, on digresse.
0: on digresse vers des terrains dangereux. Mais sur, on peut terminer vite fait sur of Shonof Zed. Qui est plus une évolution finalement de Space, qui a vraiment un projet à part, parce que les personnages ont à peu près la même, la même fonction que Space.
2: Bah D'ailleurs, il y a un caméo de. Dans, on, en a parlé, ils en, on en a parlé tout à l'heure.
1: Oui, de avec, Jessica Stevenson. Ouais, euh...
2: Jessica Stevenson et de Martin Freeman aussi, qui est tout jeune. Oui. Qui est dans le groupe des. L'autre groupe qui finit dans le. Pareil que. Voilà.
1: Qui suggère que donc Jessica Stevenson avait va dire ses propres aventures parallèles à, à celles de oui. euh, du personnage de Sean, donc un, un, un hommage à Space. Et il y a, dans, dans les références par exemple, on peut aussi citer euh, l'attaque la, la, des zombies et l'espèce de, de, de passage en caméra subjective quand Sean tire sur des zombies qu'on avait déjà un peu bah, dans les, les citations de de jeux vidéo de, de Space aussi.
0: Oui. Après, au niveau de, du casting, euh, c'est quelque chose. Le, le pool d'acteurs anglais étant pas énorme, on, quand tu regardes quelques séries anglaises, rapidement tu vois apparaître toujours un peu les mêmes têtes. Quoi. Simon Pegg est dans pas mal de, enfin, dans quelques épisodes de Doctor oh. Who. Hein. Si, Nick si euh, aussi,
3: y a, on en a parlé vite fait, il y a Black Books en fait. Dans, oui,
0: dans, Black dans Books, et il y a Dylan Moran.
3: Y a Dylan Moran et oh, Simon Pegg est le... dans la saison 3 de Black Books, il a un rôle ah, euh, ouais. assez récurrent. Ouais. Mm -hmm. J'avais eu ça sur Canal, je m'étais arrêté à la deuxième saison et j'ai découvert la troisième euh, récemment. C'est moins bien que, que Space. Il y a
0: Bilbo dans Space. Ah moi j'aime bien. Il y a Bill Bailey qui, qui joue... Euh...
3: Oui, Bilbo qui est dans Space.
0: Est un, est le, qui joue le personnage de Black Lux.
3: Voilà. Il, il est dans Hot Fuzz aussi. Euh, voilà. Ce génial acteur, Bill Bailey. Ouais.
0: Mais ai génial musicien aussi, parce qu'il a, la... a fait une conférence musicale avec l'orchestre la... de la BBC, je crois, et qui est, qui est très intéressante.
3: Mm -hmm. il, il fait du stand-up avec sa guitare aussi. Euh...
0: Ouais. Et un truc quand même sur, Outfuzz, euh, sur Ocean of the Dead, c'est euh, quelque chose qu'il n'y avait pas forcément pour le coup dans Space, c'est les ruptures de ton. Et finalement, on périt une synthèse à la toute fin avec, le, le, avec un *p*.
3: Oui, ouais, c'est le, le *p* le plus émouvant que j'ai pu voir au cinéma. C'est ça,
0: ouais, c'est quelque chose qui alla, était un espèce de gag qui venait euh, faire une rupture dans un, dans un dialogue sérieux. Au moment
1: où on sait parle sérieusement. Et... C'est ça, Ed qui fait « I'm sorry ». L'autre, non, 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 mais c'est ok, je vais faire mon deuil ou un truc comme ça. Et puis, non, non, je, je suis désolé parce que je viens de péter.
3: Bah c'est un, un exemple des préparations paiement qui pullulent dans les films. Ah, oui, bah, bah, à, partir
0: les... De, à partir de Haute Fuzz, ça devient de la folie.
3: Commencé, non, ça commence clairement dans Chavez a Dêtes. Oui, Il y en a énormément. Plus, euh, 10, 15, mais dans Haute Fuzz, ça devient
2: et jusqu'à où comment s'appelle jusqu'à The World's End où là c'est carrément du, du yeah, c'est un gros fusil de Chekhov. en fait
3: oui parce que ouais tout, tout le film en fait est résumé dans les
2: dans les 30 premières secondes là ouais c'est ça tu as tout le film mais vraiment enfin je l'ai revu il y a pas très longtemps à chaque fois tu repères des même dans le fond des nouveaux détails enfin c'est de mais la folie furieuse
1: le, le, le truc c'est que effectivement dans, dans... Pas mal de sous pas mal d'aspects. Euh, Sean of the Dead, c'est encore, on va dire, un, un peu un brouillon, même si bon, des brouillons de cette mmh. qualité, euh, c'est pas tout le monde qui, qui, qui peut en faire, mais ouais, un brouillon ça. de ce que va faire de, va faire euh, Edgar Wright après.
0: Euh... McFond demande si ça vient pas de peg, ce côté très mécanique de l'écriture. Euh, moi, je oui, alors ça doit venir de peg qui, à mon avis, est peut-être un peu plus. Euh... Bah, théorique dans sa manière d'écrire euh, du moins des, des films que j'ai vus scénarisés par lui y compris le dernier Star Trek euh, on sent qu'il y a quand même une grosse réflexion sur le matériau et sur euh, ce qu'il peut en faire et un côté très méta donc je pense que ça peut venir de lui euh, tout euh, ce côté un bah, peu mécanique après, mais après
2: dirait, euh, il mécanique
0: il même... dans, dans Shaun of the Dead ouais mais après depuis the ça devient de la folie quoi
3: bah, quoi t'as beaucoup d'effets miroirs aussi dans euh, la mise en scène de, de Wright, tu vois, ça pourrait aussi euh, venir. Ouais. Enduit, quoi, parce que peu, oui, à... la même manière en termes de mise en scène que d'écriture. quoi.
1: Un peu à la
0: Bob Gales et Mekis, nous dit MacFlan. Euh, oui. Ouais.
1: Oui. Il y, euh, y a, je pense un que dans, 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 dans les modèles d'écriture de, de Peg et Wright, il y a clairement un côté euh, Bob Gales et Mekis. Euh,
3: les points forts des uns et des autres en termes d'écriture, là, franchement. Bah, euh...
0: Je crois qu'il y a vraiment que avec. Euh... Bon, pareil, on ne viendra pas en notre déjà ouais, c'est mais...
3: Paul, effectivement. Paul, bon, qu'est-ce qui, qu est qui manque côtés. à Paul, que du coup, on pourrait attribuer à Wright euh...
0: Et pareil pour euh, bah, Scott Pilgrim. Il enfin, y a des problèmes de mise en scène dans Paul, des problèmes d'écriture dans.
1: <rire> Hmm. <rire> voilà il y a un moment ouais. sachant, Allez, sachant le, que Scott Pilgrim c'est que c'est coécrit avec euh, l'auteur de la avec ouais.
2: Ouais. Et le problème c'est qu'il se il se, ca... il se caque un peu le le matériau d'origine dans Scott Pilgrim aussi ça joue voilà. j'aime beaucoup, beaucoup ce, ce comique je suis mais, pas fan euh, du tout moi euh, non non mais c'est particulier je, je comprends qu'on soit pas fan mais du coup c'est quand même il rame un peu pour, pour en faire quelque chose c'est que vrai que les deux premiers tomes sont assez euh, assez un peu mou quoi c'est un peu lourd alors que surtout pour la grammaire de, sur, pour la grammaire de Wright qui est, qui est quand même super énergique quota qui réduit énormément l'intrigue. Dans le film, tout doit se passer sur une semaine à tout casser, dans le dans le bouquin, ça se passe facile sur un an, un an et
1: demi. Ouais. Ouais, en fait, il faudra attendre de voir Baby Driver pour, euh, oui, pour avoir première, vraiment la réponse. Ouais. Première excursion euh, en complet solo de, de Wright au niveau de l'écriture, et on verra, on verra ce que ça donne. Mais euh, pour revenir à donc ça suit au, au succès de, de Shown of the Dead qui marche quand même plutôt pas mal. Et rapporte, euh, rapporte assez d'argent pour, pour relancer un autre, un autre projet que Peg et Wright mettent à, à écrire Rodfuzz. Et déjà, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'on voit que rien qu'au niveau du casting, euh, ils ont un peu plus de moyens, un peu plus de crédibilité. C'est-à-dire que en si même temps, on...
0: Shaun of the Dead, c'est juste 4 millions, de... 4 millions de dollars, quoi. Donc euh,
1: bon. Ah oui. Non, mais les, 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 budgets, les budgets des films de, 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 de Wright sont, sont absolument ridicules par rapport au rendu. Euh, donc ça pouvait que rentrer dans ses frais finalement. Oui. oui, oui. C'est combien? Autre phase
3: plutôt euh...
0: 20?
1: Ouais, ça doit être
0: 14, je crois. Attends, je regarde. 8 millions GBP. Euh, GBP, c'est des...
2: bah, alors, je sais pas en dollars, c'est tout? Bah, c'est un peu, ça va faire 10 millions à peu près. Ouais. Après, euh, la... le, la... le de, de... Le de... 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 Alors, quoi. Parce que la livre a été énormément dévaluée avec le Brexit. Il faudrait faire un comparatif avec l'inflation. <rire> ça devient un peu compliqué. Enfin, on fait vraiment chier les anglais. On hein, pourrait quand pas avoir bureau, quand même. Je pense que
0: 20 millions ça va être pour le dernier pub avec euh, The World's non
1: Ouais, ouais. Non, mais les, les, c'est. 16, 16
0: millions de livres, The World Zen.
1: Ouais, donc ça doit faire du, du, 20, 20, du millions, 20 millions. Euh, ouais. 20 millions de dollars.
0: Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Oui, sur, euh...
1: Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on sent déjà beaucoup plus les, euh, les crédibilités qui vont avec. Euh, avec le, le succès qui avait été, euh, été chouette parce que euh, si on regarde le casting euh, du village, en gros tous les vieux du village, euh, c'est quasiment que des acteurs euh, ultra classiques que, oui. euh, que Wright a adoré dans des films anglais, et il se fait plaisir, donc euh, on retrouve par exemple... Euh,
0: Jim Broadbent, Timothy Dalton... Euh...
1: Mais, et même en, en dehors de cela, par exemple le personnage du... Euh, du vieux qui surveille le, le village via les, les, cam les caméras de surveillance. Oui. C'est le héros de euh, The Wickerman, de l'original.
0: <rire> D'accord. Il
1: euh, y a aussi, par exemple, euh, Billy Whitehall, donc, qui joue la, la patronne du pub, euh, donc, qui est euh, l'infirmière dans, euh, dans The Omen et qui est aussi euh, l'héroïne de donc polar, euh, polar qui s'appelait euh, Toast and Nerve. Qui a pareil aussi été, euh, on va dire, qui fait référence par, par Tarantino dans Kill Bill, puisque euh, c'est de là que vient la petite musique que euh, chante, euh, que siffle Elle Driver dans, dans Kill Bill. Et euh, Wright était vraiment, euh, tenait vraiment en fait à avoir ce, ce casting-là et à rendre hommage à, à tout ce genre de films. Euh, euh, au travers finalement du, du casting et euh, donc euh, dans... McFlan sur le sur le chat a, a mis le lien vers la, le commentaire entre Edgar Wright et Tarantino et ouais. c'est dans, euh, dans ce commentaire euh, que, que Wright explique que euh, bah, pour avoir l'actrice, pour avoir Billy Whitehall, qui était à l'époque, euh, qui avait arrêté de... est allé la voir, il a fait vraiment le fait forcing. Euh à lui résumer en gros toute sa filmographie, à lui montrer que c'était un vrai fan, qu'il avait quasiment vu tous ses films, et à lui parler de Twist Nerve, que c'était un Shader, etc. Et au bout d'un moment, en fait, elle n'avait rien à battre, quoi. Alors, j'avais dit, mais taisez-vous, ok, je vais le faire, votre film.
0: Elle, c'est la logeuse, par contre, mais la patronne de bar, c'est bien Julia Dickin, qui est la logeuse dans Space My bad, donc. Voilà. J'étais perdu que
1: c'était...
3: Et, à... Et du coup, elle joue une sorcière, là... Je sais pas, je connais pas le film, moi. Twist, je sais pas quoi. Elle joue une, une sorcière nerve. dedans Ouais, vu. je sais pas, j'ai le, le gag là, tu sais, fasciste, hag, c'est... Euh, ah un oui, un truc en plus
1: euh, Non, 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 c'est plutôt, plutôt un... Un thriller un psychologique polar. Ah, donc... Ah, euh, ouais. D'accord. Je sais plus, si, je, je sais pas, je je l'ai pas vu. Il me semble que j'avais relu le résumé il y a longtemps. Euh, il me semble qu'elle jouait une victime plutôt euh, mais typiquement ça fait partie de ce, de ce genre de film hein, avec euh, une ambiance très, euh, très pesante euh, très, très angoissante euh, qu'en fait que euh, Wright reproduit euh, dans la première partie euh, de Hot Fuzz quand, euh, quand le personnage de Nick Angel arrive à, à Stanford tout le côté euh, qu'est-ce qui se passe dans cette ville et bah, le, le fait que euh, les habitants soient euh, euh, soit euh, fasse partie d'une d'une conspiration clairement pour le coup c'est aussi en renvoi à, à Zoe Kerman. ouais c'est vraiment le côté très très euh, cinéphage et je tiens absolument à rendre hommage de
3: ouais en surface tu as l'impression que c'est michael bay et Point break et compagnie et quand tu grattes un peu en fait c'est c'est vraiment les années les 70 quoi ouais,
1: ouais. c'est la dichotomie du film, sérieux, film ouais. avec effectivement ouais. euh, une première partie filmée ouais. comme un, un thriller psychologique anglais des années 70 et ça finit sur, euh, sur du Tony Scott et du Michael Bay. Mais euh, le, le making-of est, euh, est assez intéressant à ce niveau-là parce que... Euh, ou je ne sais plus si c'est euh, peut-être le, le, le commentaire... Euh, je ne sais plus quel, quel commentaire il y a, parce qu'il y en a 5 ou 6 sur, sur Hot Fuzz, sur le, le euh, oui Celui Mais... de
0: Simon Pegg et Edgar Wright, c'est pas mal non plus. Je crois que c'est là-dedans où il parle du coup de... Euh... Du côté
1: proto-fasciste du film oui c'est ça c'est la, la fin de celui-là ouais. mais sur sur un, un des un des commentaires donc euh, Edgar Wright explique bien que euh, dans sa façon en fait de choisir ses objectifs de choisir ses, ses, euh, ses angles de vue il y a une volonté d'émuler un certain type de réalisation c'est à dire que euh, bah oui quand il finit à la fin sur euh, des courtes sur les, les, les grosses courtes focales à la Tony Scott, c'est parce que bah, euh, mm. c'est clairement ça qu'il a en tête. Et pareil, l'inverse, au début, quand il est plutôt en, en longue focale, c'est parce que c'était la façon dont dans les films, ah. les, les thrillers se tournaient.
0: Euh... Il, il repompent carrément le plan tournant à la Tony Scott et à la Michael Bay, en fait. L'espèce enfin, mm -mm. de plan en très longue focale sur rail
1: et qui oh, tourne en ça, fait, autour un... des personnages, 360 shots. Voilà, 360 voilà. Mais c'est assez rigolo parce que euh, autant on, on peut remarquer euh, assez facilement l'influence, enfin euh, les références en tout cas à Michael Bay et à Tony Scott à la fin de Hot Fuzz, autant c'est rigolo de voir à quel point, même si il n'est pas, enfin je ne sais pas dans quelle mesure il s'attendait à ce que son public connaisse euh, aussi bien euh, le cinéma anglais des années 70, mais il Enfin, quand tu l'écoutes parler, parler de Hot Fuzz, euh, il n'a aucun scrupule à, à aller vraiment chercher des références ultra précises, des acteurs mmh. dont il sait qu'il les veut dans son film parce qu'ils ont tourné dans tel ou tel film. Et, euh, et vraiment, il y, y a ce côté ultra référentiel Mais on voit ça moins vie, parce qu'on qu connaît moins le matériau de base.
0: Ouais. C'est jamais pénalisant. Tu sens que c'est la, la volonté derrière, c'est pas de faire des, des citations pour faire des citations. C'est de reprendre
2: ces films pour reprendre ces ambiances-là, en fait. Bah, c'est plus un, un pastiche, pas une parodie, justement. C'est là où, à chaque fois, euh, même oui. dans Sean of the Dead, c'est la même idée. C'est un pastiche, un pastis, un. Oh, <rire> <rire> un peu... Ouais, je vais en prendre un de là, j'en ai besoin. Non, un pastiche. Voilà, dans musqui, le sens ouais. où il, il fait à la façon d'eux, mais avec une démarche toujours extrêmement respectueuse. Même quand il se moque légèrement des, des, comment dire, des codes, des travers, il reste toujours dans une, dans une démarche assez humble. Euh, on peut rapprocher ça un peu en France de Hazanavicius sur les OSS. C'est un peu la même démarche, je trouve. Alors, ouais, ça va oui, beaucoup moins loin, parce que, te, gardé, ouais. parce, que, parce que Edgar Wright, il te fait un pastiche de cinq styles différents dans le même film et ça passe crème. Alors que voilà. de l'autre côté, il t'en fait un seul, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus classique. C'est un peu plus plan-plan, quand même. Voilà, c'est un peu plus franchouillard.
1: Ah, ouais non mais je trouve que le parallèle est quand même assez pertinent parce que ben, on retrouve la même le même souci aussi du détail technique chez, voilà. chez avisus euh. qui va aller chercher des, des objectifs d'époque pour être sûr d'avoir euh, l'image qui fera qui fera vraiment 60s euh, pour euh, pour on ne répond plus par exemple donc euh, non le, après c'est aussi une question de, de contexte j'imagine euh, euh, et de hum, et vie, effectivement, peut-être de, de, de bien personnalité, bien, parce que je sais que c'était euh, Rafik dans un podcast de, de nos ciné qui parlait du, de la pro, il avait rencontré Edgar Wright pour une interview et donc il s'était retrouvé dans la chambre d'hôtel. Edgar Wright passait un coup de téléphone et, euh, et donc Rafik attendait qu'il qu ait fini pour, pour, pour l'interview. Et l'impression que, euh, que Rafik disait, c'était qu'il avait l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui avait une personnalité euh, maniaco-dépressive, qui avait vraiment un côté euh, contrôle freak et, euh, et ultra méticuleux, qu'on va après euh, retrouver dans, dans tous ces films. Et, euh, mm. et euh, ça va devenir vraiment effectivement, prépondérant dans, à partir de Hot Fuzz.
0: Enfin, comme on disait sur les préparations de paiement, on parlait d'un côté mécanique, mais en même temps, c'est enfin, plus un. Un tel boulot d'écriture là-dessus que tu imagines, il n'y a, a aucune place à l'improvisation en fait. Mm
1: -hmm. et, euh, et ça, ça va aussi participer de, de ces budgets. Euh, le fait que, euh, comme tu dis, il n'y a aucune place à l'improvisation, tout est extrêmement écrit. Et ce qui permet derrière, pour réaliser de, la mort, euh, ouais. voilà, de préparer ces tournages, euh, au, je veux dire, sans doute au plan près, de savoir exactement ce qui veut tourner, quand, comment. Et, euh, et du coup derrière d'être ultra efficace et euh, bah, de ne pas perdre de temps sur, le, sur les tournages Puis, comme euh, il a été à
0: l'école de la télé enfin à l'école ouais, de la rue va. tu vois il <rire> 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 y, bah, y a un gros boulot technique même si dans Haute Feuze en termes de mise en scène je trouve que ça reste quand même un peu imprécis surtout sur la deuxième partie euh... moi j'ai quand quand des limites
3: un... ouais, sur, sur la fin enfin,
0: la, 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 la course poursuite la, la, par, la course suite, la par course exemple c'est ouais, par découpé même, pour du, ouais, même quand les, tu essaies de faire du Michael Bay on, pour l'épisode euh, avec Cyril qui a, qui a co-écrit on avait écrit tous les deux l'épisode sur euh, Michael Bay et je crois qu'on avait euh, tous les deux dû euh, vouloir, enfin, vouloir prendre la course poursuite de Bad Boys 2 en exemple de ce qui se fait de pire chez Michael Bay avant de se rendre compte qu'en fait c'était pas si mal oh. <rire> et en fait celle de Hot Fuzz pour le ça coup euh... avec Bay. ouais ça dépend tu regardes The Island c'est bien aussi
2: pourri que ce que j'avais en tête <rire> Et non mais je veux dire quand tu prends bout par bout c'est pas si mal Après, quand Je crois qu'on s'était partagé
0: les films à regarder et moi j'étais tombé sur The Island et ça reste quand même bien de la merde
2: ouais, Je sur The Island de mon côté hein.
0: Bon d'accord oh, Je crois qu'aucun mais... des de deux ça fait par l'arbre J'ai pas réussi je peux pas en entier celui-ci c'est impossible Bref Bref on digresse sur, euh, sur Hot Fuzz pour le coup sur la fin euh, je trouvais que c'était un... un peu brouillon contrairement à euh... Scott Pilgrim, il y a déjà un, un travail Enfin, sur les chorégraphies de combat, c'est déjà énorme. Mais alors, The World's End, là, il y a un, y a un fossé en termes de, de mise en scène. Alors, je ne sais pas si c'est les moyens qu'on augmentés ou que le mec apprend à. À, échelle géomé à vitesse géométrique. Mais alors, si on est dans la même proportion avec euh, Baby, euh, Baby Driver, euh, ouais.
1: et, euh, et je, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais euh, j'avais vu une, une interview à la sortie avec Peter Jackson, donc parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et mmh. donc il parlait du tournage, et je crois que le film a été tourné en quelques semaines. Enfin, le, le temps de tournage était de... juste ridicule. Tu as Peter Jackson qui le regarde du mais enfin, mais comment t'as fait, quoi ouais. c <rire> Ça doit mais venir euh... du chef
0: opérateur, dit Johan Bill Pope. Oui, c'est vrai qu'aussi, euh, il a une équipe euh, sur... Enfin, euh, il commence à avoir une équipe hein, avec des gens, euh, avec des grands noms quand même.
1: Ouais, mais qui n'est pas encore sur, euh, sur Hot Fuzz, effectivement. Hein, qui non, pas effectivement sur
0: Hot Fuzz. Euh, dit, moi je pense qu'à un moment, il lâchera de ce côté ultra préparé. Je pense que
1: ça va être l'inverse, au contraire. Ouais, pour le moment, l'évolution va plutôt un... dans, le sens, dans, dans le sens inverse.
0: Hein. Euh, Est-ce qu'on termine vite fait sur euh, Hot Fuzz Qu'est-ce qu'on a de plus à rajouter
3: euh, La musique de David Erdold est vachement bien. Oui, oui, et il
0: s'adjoint un, un Oui, c'est oh. oui, plus des Pour le coup,
3: oui, c'est plus deux copains euh, pas connus. Il a pris carrément le compositeur anglais de euh, Bond et de Roland Emmerich. Pour le coup, euh, ouais, le. Oh, lui le coup, là, est lui
0: de faire du Michael Bay aussi. Hein. Enfin, de faire du. Il fait du Michael du Bay, du il fait de control, des, du
3: hein. Smith. à un moment donné. Il y a sa partition en hommage à la malédiction. Euh, avec
0: la dans la scène où le journaliste
3: se fait euh, se récupère à un coin de un
0: coin d'église sur la tronche à, ouais. À, ouais,
3: le, le mur de l'église sur la sur la tronche qui renvoie avec à la mort de, et... de David Warner dans... ouais ouais avec les cœurs de les cœurs de, uh, Aves et tout et uh, moi je
1: recommande la BO de Hot Fuzz. Ouais. d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il soit disponible le score hein, en tant que tel.
3: Non, il y a enfin moi j'ai euh, j'ai une suite en fait euh, qui doit faire euh, genre 18 minutes.
1: Ouais, c'est
3: la, ouais, la seule forme sous laquelle j'ai trouvé. Enfin, oui, pa,
1: pa, pareil, j'avais essayé, de le, euh, essayé de, le, de le trouver, mais il n'y a que le, le CD donc, avec les chansons euh, ouais. de rock mm. et de pop. Euh...
3: Ouais, T-Rex et tout. Ouais. Ouais. Mm
1: -mm. Ce, qui est,
2: ce qui est assez et drôle... Le... Il y a
3: pas mal d'extraits de, de dialogue du film.
2: Ouais. Ouais, Vas-y, ouais. Lucas. Tu voulais ce qui est assez drôle sur, euh, sur Hot Fuzz, c'est que si on prend le scénario vraiment... Euh enfin, pas le, le, le synopsis de toute la première partie du film jusqu'au point de bascule avec la secte, tout ça, c'est un téléfilm TF1, mais clairement. C'est-à-dire que, alors, je ne connais pas assez bien le, le cinéma des, anglais de cette époque-là, mais je pense qu'il y a l'équivalent de, de ces téléfilms-là avec le flic euh, qui, vient de la campagne, qui vient de la ville et qui arrive à la campagne ah, et qui tombe sur un complot fait par un pro
0: avec Cyril, on s'est quand même tapé euh, les euh, quelques sagas de TF1, notamment uh, Dolmen, et on connaît tous les codes.
3: Alors, généralement, <rire> c'est quelqu'un qui revient dans son village natal. <rire> pas un une meuf là. qui revient dans son village natal
0: pour se marier avec un mec qui est forcément le méchant, puisqu'elle va tomber amoureuse d'un jeune flic, et comme TF1 ne contient pas l'adultère, il faut <rire> que le, euh, le mari cocu <rire> devienne le méchant. Donc ça va non, plus loin que ça si tu vas aller par là. Attention, oui, oui.
2: C'est pour dire que c'est vraiment non, mais... le, avec le, le promoteur immobilier absolu de la de la mauvaise de toute mauvaise intrigue qui se respecte. Et je trouve ça très très drôle parce que c'est
0: une ou quoi, c'est oui, ça Toute l'intrigue au début, mais c'est ça est assez assez brillant. C'est que les mecs se sont fait chier à concevoir deux intrigues, enfin une intrigue très alambiquée euh, pour finalement la faire exploser en
2: plein milieu, quoi. Oui, voilà. Et c'est vraiment très, très intelligemment fait parce que ouais. moi, moi qui l'ai vu ce, 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 sans vraiment savoir... Enfin, j'aime bien aller voir sans aller regarder de bande-annonce ou quoi que ce soit. C'est vrai que je m'étais retrouvé vraiment sur le cul avec ce, ce retournement que j'avais absolument pas vu venir.
0: Enfin, c'est en ça où, comme disait euh, McFlon sur le, le chat tout à l'heure, euh, il pense qu'il fera comme Spielberg, c'est-à-dire qu'il va finir par lâcher et aller vers un peu plus d'improvisation. Je suis pas forcément sûr. Spielberg, c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin d'avoir un, un terrain de liberté et finalement qui s'est toujours euh, adjoint, les, euh, il a toujours la même équipe il essaie toujours euh, d'avoir des gens qui sont euh, qui sont réactifs sur le plateau même sur Tintin il avait demandé à avoir la caméra euh, une caméra portée euh, que le film est tout en, en perf cap pour faire la mise en scène sur le plateau parce qu'il a besoin de travailler sur le plateau je pense qu'Edgar Wright il a besoin de planifier à mort quoi avant
1: mm -hmm. Euh, c est, c est, ça se voit aussi euh, Cyril parlait de, de la partition de, euh, de David Arnold et ça, ça me fait penser donc, au, au reste du score donc euh, toutes les chansons euh, rock que peut utiliser le euh, le film et euh, à, à ce niveau là il y, y a un gros travail encore plus que dans, euh, que dans Shaun of the Dead pour utiliser la bonne chanson au bon moment pour illustrer euh, ce qui se passe typiquement l'intro de, euh, de Hot Fuzz donc lorsqu'on voit euh, le personnage de Simon Pegg, on, on, nous, les on nous le présente comme le super flic qui avait euh, euh, tout éclaté à l'école telle école qui est devenu le meilleur flic de la, de la police de Londres. Donc la musique, en fond, euh, c'est euh, Goody to Shoes amante et euh, Goody to Shoes, c'est, euh, euh, ça pourrait se dire, genre la scène Ni touche. Quoi. Donc en fait, <rire> le titre du morceau qui passe décrit le personnage qu'on est en train de nous montrer. Mmh. Et, euh, et pareil, après, quand, euh, quand Simon Pegg, pour montrer en fait les relations entre euh, le personnage de, de, de Ed Butterman, donc de, de Nick Frost, vis-à-vis euh, -vis de celui de, de Simon Pegg, donc il utilise euh, « Sergeant Rock is going to help me » de, de XTC. Mm. Euh, et ainsi de suite. Et, et là, à un moment, on, on va dire, c'est presque de la, de la pathologie, quoi à arriver à trouver, alors là, il me faut une chanson qui… Bah, sur euh, la présentation de village,
0: tu as la euh, mince truc Society, là…
1: Oui, de Village Green Preservation Society voilà, des, des qui, Kings. Qui, euh, et après,
0: je te, te spoil la fin en fait.
1: C'est ça. Et, et après, ça joue même après, euh, à ce niveau-là avec la, euh, dans, dans, dans la. Dans la diégèse dans même du film, puisque euh, après que donc, le, le méchant, qui est donc, euh, Timothy Dalton, ait fait sauter la, la baraque du, du promoteur immobilier, il a, quand il, il vient meilleur, passer ouais. à côté euh, du. du, du de, de, du lieu euh, de, de l'incendie euh, le personnage joue dans sa voiture, Fire de, de Arthur ouais. Brown qui est une façon aussi oh. en fait, de se dénoncer euh... de larguer
0: surtout en fait. tout est vraiment désigné pour que Timothy Dalton soit le méchant et donc, et The aussi, il y
3: a aussi qu'il écoute avec euh,
0: Romeo et Juliette oui, qui finissent décapités tous les deux enfin, Et, euh, et ça, ça joue pas seulement sur la référence c'est que le but c'est pas juste de placer des, des musiques comme ça, c'est vraiment de faire en sorte que tout le désigne comme étant coupable pour ressentir une frustration de malade quand tu te rends compte qu'en fait, non, euh, la théorie de Nicolas Angel ne tient pas debout. Donc, on est quand même dans une volonté de faire du ciné plus que de la référence. Quoi, oui, ça
1: mais, mais, ouais, oui, effectivement. Mais ça, ça, sachant que même dans cette... Euh euh, dans cette volonté de faire du ciné il y, y a un souci du détail qui, qui va aller en maniaquerie en crescendo, en, en, en... amplifiant et euh, si on on peut peut-être passer puisqu'on parlait de la musique euh, à, à voilà. Scott Pilgrim Scott Pilgrim ouais. et euh, juste une, juste rien que sur l'aspect purement musical on pourra parler du reste mais euh, Scott Pilgrim sur l'aspect purement musical euh, c'est euh, assez impressionnant dans la dans le choix, en fait, et dans le souci du, des, 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 des collaborateurs. C'est-à-dire que le, le producteur musical de l'ABO et des chansons qui, sont, euh, qui, sont, qui ont été écrites pour le, pour le film, c'est Nigel Goldridge, donc, qui est probablement le producteur emblématique de l'indie rock. Euh, ouais, donc Le mec fait un film qui se passe dans le contexte et euh, la scène indie euh, canadienne, donc il va choper... Euh, les mecs de Broken Social Scene, il va choper mm. du métrique, il, euh, euh, il va choper. Beck. Et, euh, il va choper bec et il va choper The Automator. Il va réunir un casting musical euh, hallucinant juste pour qu'en fait, euh, il considère que son film soit crédible en termes de. Voilà, j'ai situé mon action dans, la, dans une certaine scène musicale et je veux que tout soit raccord derrière avec mon euh, avec contexte.
0: Il mm. bah, y a un... Un tournant, même, je pense, avec Scott Pilgrim, c'est l'aspect très, très musical, enfin très chorégraphié, mais presque clip, en fait, de, de sa mise en scène. Après, c'est que désormais, ça prend une tournure. Ce qui n'était pas forcément le cas dans Hot Fuzz. Hein. of Fuzz, la musique est là, mais elle ne soutient pas une, une action. C'est-à-dire que là, tout est chorégraphié en fonction
2: de la musique. Bah, euh, que depuis, Scott... euh, depuis Scott Pilgrim, quoi. Scott Pilgrim, c'est une commune musicale où tu remplaces les de danse par des de combat. C'est ça C'est ça. ça. Enfin, c'est un peu basique de résumer comme ça, mais c'est vraiment, euh, vraiment l'idée qui s'en dégage. Quoi. Il y a une tout, tout, tout est au niveau, euh, enfin, même au-delà purement des musiques, tout est. Enfin, l'aspect sonore, je l'ai revu hier soir en fait. Et l'aspect sonore est vraiment ultra important c'est à dire que presque on pourrait écouter le film ça serait une expérience en soi quoi même si c'est un génie visuel il y, y a tellement un travail profond sur la musique sur le son sur les, le moindre petit bruit de la Game Boy qui va euh, qui va jouer la musique de Zelda qui trouve un item au moment où le personnage réalise un, quelque chose enfin c'est vraiment ultra poussé et c'est enfin euh, c'est un génie ce mec il y a dû avoir un boulot là dessus mais absolument monstrueux quoi on sent que c'est euh, régulier, le au, rythme. C'est au métronome, en fait. C'est un film au métronome. C'est ça. Voilà. Le travail
0: est plus sur le rythme, ce qui était euh, déjà un peu le cas dans sa mise en scène avec les inserts, avec, mais, mais moins poussé que ça, quoi. C'était latent. Là, ça commence vraiment à devenir un, un plan de carrière, quasiment. Mm. Et ça, ça se poursuit dans The World's End aussi. Hein. Les séquences et... de chorégraphie sont très, très musicales.
1: Hein. D'ailleurs, euh, sur... Euh, mais sur cette, cette importance de la musique et du, du, montage, euh, du montage sonore... Euh, c'est assez rigolo parce que euh, ça se retrouve dans, dans son choix aussi de, de, de collaborateurs euh, sur les films de la trilogie Cornetto. Donc c'est le même euh, superviseur des, de, de la musique et euh, c'est qui s'appelle Nick Angel, comme le, le héros de, de Hot Fuzz. Euh, et pareil après, donc à partir de Scott Pilgrim, il va avoir un, un compositeur euh, d'abord euh, assistant sur, euh, sur Scott Pilgrim, puis à plein temps donc qui est qui est Steven Price, qui gagnera l'Oscar pour la musique de, de Gravity. Mmh. Mais
0: il y a euh... Lear qui a dit qu'il y avait aussi un travail, alors ce n'était pas sur Bowie, c'était sur um, Queen, dans Shaun, mmh. uh, Shaun of the Dead. Ouais, il tape sur le. Oui, euh... Il tape ouais. en ouais. chorégraphie. Donc déjà, tu avais, avais cette espèce de volonté de faire une comédie musicale. Hein, Effectivement, ta... ça. Il n'y à la place de, de scène de danse, quoi.
2: Il y a même le côté euh, contrôle-fric qui passe un. À passe un cap dans, dans, Colpi, dans Scott Pilgrim, Alors, je ne sais pas si vous avez vu le Viking, mais euh, au niveau de la... Enfin, par exemple, on peut prendre les décors, il a fait construire des tonnes de décors de fou juste pour un plan. Par exemple, le, le générique de début, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, euh, y a, il y a un il y a Ils ont à jouer, il y a un travelling arrière, en fait, ils ont construit une pièce qui fait euh, 5 mètres de long juste pour cette scène. Après, quand il va pisser et qu'il en fait, il rentre, il est dans, toujours dans cette salle où il y a les répètes. Il va dans la salle de bain, il ressort, il est dans un couloir de, de, de lycée euh, à l'américaine. En fait, cette scène, il n'y a, a, euh, a pas de trucage numérique. Est, euh, il est rentré et là, ils avaient une espèce de pièce qui pivotait sur elle-même pour ressortir sur un couloir qu'ils avaient construit en un seul plan c'est assez fou quoi et il y a vraiment le, le côté euh, penser ouais. à ce genre de choses pour un raccord pour que ça coule parfaitement c'est assez euh, impressionnant quoi alors Johan nous
0: dit qu'il cite parmi ses références sur Scott Pilgrim Phantom of the Paradise bah évidemment John Woo Jackie Chan et le bras armé de Wong Yu parmi ses références oui. bah c'est pas très étonnant c'est
2: pas très étonnant ça se sent, ça se sent.
0: Même s'il faut dire que sa mise en scène, ça reste quand même une barre de pipi, aurait dit Jackie. <rire> car, effectivement, il y a, <rire> car, euh, euh, y a ce, un des, des critiques qui n'ont pas forcément compris ce qu'il y a.
2: Tiens, voilà. bah, par exemple, vous pourrez digresser un peu sur la barre de pipi. Moi, je vois ça comme une référence aux au Sims.
0: Profite, ça ne nous arrivera pas souvent de digresser <rire> sur des barres de pipi.
2: <rire> On peut voir ça comme une référence aux Sims, dans le côté où, euh, à ce moment-là, c'est encore, il est encore en train d'être avec la, la gamine, là. Euh, la petite asiatique et il laisse sa vie, sa vie un peu couler comme un sims fait n'importe quoi de sa vie si on ne le dirige pas un peu voilà mmh. on peut mmh. voir un sens à la barre de pipi
1: après je, je pense que le, le travail qui a dû être intéressant c'était justement pour savoir comment adapter les, les codes euh, à dire, à la fois du jeu vidéo et de la BD et qui arrivait dans le film via l'intermédiaire d'une BD mais typiquement le euh, je trouve assez amusant par exemple que la question des pièces que, que Scott récolte après avoir battu chacun des, des ex mmh. pour le coup sont des vraies pièces il en aurait très bien... je pense qu'à un moment il a dû se poser la question est-ce qu'on fait des, des pièces euh... ça aussi c'est dans la BD oui mais est-ce qu'on fait des, des pièces en mode Non, les pièces je sont dans de... la BD mais c'est des vraies pièces c'est à dire que c'est pas oui, des pièces de vidéo à la Mario dès
2: la, dès la BD ce sont des vraies pièces il y a, ah, y a des des sur le fait qu'il peut pas se payer un ticket de bus avec et que ce sont typiquement des dollars canadiens, on les voit vraiment. Enfin, ah, je veux dire, il, il, ça c'est quelque chose qui vient de la BD. Mais est-ce qu'il fallait le transposer au cinéma C'est vrai que c'est une vraie question, quoi.
1: Voilà.
0: Qu'est-ce qu'il y a Enfin, après, je sais pas, moi, j'ai pas lu. J'ai lu le premier tome de la, des deux premiers, ça m'a un peu lourdé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a euh, d'adapter et de Je sais, je sais pas vraiment.
2: Voilà. En fait, ça adapte assez fidèlement jusqu'à euh, pour les jusqu'aux à peu près. Et après, c'est très différent. C'est-à-dire que la BD était publiée jusque-là. Et après, en fait, euh, bah, euh, donc, je pense qu'O'Malley lui a dit un peu la trame qu'il comptait faire pour la fin. Mais euh, Wright a vraiment fait son truc à lui. Mmh, euh, ça, ça diffère vraiment radicalement. C'est-à-dire euh, en fait, après le combat contre le vegan, euh, la BD prend vachement plus de temps. Il y a des ellipses, il y a des choses comme ça. Là où euh, le, pour un film de deux heures, il est obligé de faire quelque chose de beaucoup plus resserré et, et euh... puis même
1: les, euh, les, les ennemis sont oui, les combats sont différents par exemple le, le combat contre les, les jumeaux donc, qui sont des DJ, donc qui se fait en, en combat scène contre scène dans, mmh. dans le film euh, dans la BD si je me souviens bien euh, les jumeaux fabriquent des robots et oui, Scott se ça. bat contre les robots fabriqués par les, par les jumeaux et
2: après euh, les jumeaux kidnappent Kim, enfin voilà il y a plein de rebondissements et par exemple l'épée qui sort du cœur de de Scott euh, quand il combat ouais. le, le boss final c'est euh, self respect dans euh, dans le film donc euh, de respect de soi-même alors que dans la BD c'est euh, l'épée de euh, la compréhension en fait comprendre qu'il est un connard voilà c'est un peu la, la différence euh, d'accord bon. il, il y a quand même des grosses différences entre entre les les, les, deux, les deux trucs mais c'est assez intéressant de, de voir mm -hmm. chacun ce qui, ce qu'il a pu apporter quoi
1: après comme dit Lire sur le, euh, sur le chat effectivement il euh, y, y a des éléments qui passent, qui passent plus ou moins bien l'autoroute le, euh, sp spatiale le, les moyens que, de, de transport qu'utilise Ramona c'est pas si clair que ça dans le film euh, c'est un peu balancé, euh, balancé au dépoté alors que c'est un, un peu plus poétique un peu plus clair dans la, dans la BD par exemple euh, mais bon le, le, la BD est quand même assez longue et c'était quand même une, une, j'ai quand même un joli effort d'arriver à l'adapter de façon aussi concise. Et, euh, et, et là, pour le coup, euh, clairement, euh, la science du montage de, de Wright et ses, oui, euh, ouais. et, ses, et ses raccords super audacieux euh, en, en termes de, de, de temps et de, de lieu euh, l'ont quand même beaucoup aidé à condenser énormément son, son intrigue, je pense.
0: Bah, qui n'est pas ah, non oui. plus évidente, parce que c'est un empilement de... Enfin, tu as plusieurs scènes de combat, il y a un peu presque niveau de jeu vidéo qui, qui est assez difficile à rendre en, en, dans un scénario, quoi.
1: Ouais, mais euh, mais le, le fait par exemple je crois que c'est après, le, ben après le, le combat contre le, contre le, le vegan où, euh, où les dialogues euh, donc, donc, se, se passent en fait il y a la transition, ils vont dans le bar où après il y aura le combat contre la, contre la lesbienne mmh. euh, le, le dialogue se passe d'une scène à l'autre et euh, ça passe nickel et tu sens que quelque part c'est aussi une nécessité d'expédier de, un peu euh, euh, cet aspect là parce qu'il ben, y a quand même sept combats à gérer euh, au cours ouais, du film, il faut que ouais. ça reste ultra dynamique euh, et que ce soit pas un empilement, un
0: enchaînement de combats, ce qui est qu un ouais. peu
2: le film quand même, quand même. Surtout que pour garder un peu l'esprit de la BD, il faut mêler et dire qu'il y a le côté vie quotidienne, alors qu'il y a surtout le côté scène rock indé de Toronto, le côté combat, le côté jeux vidéo, etc. qui est quand même, enfin, ça fait énormément de thématiques quand même relativement dense pour qu'elles soient bien traitées chacune et à mêler de façon à ce qu'elles soient équilibrées, qu'elles ne prennent pas le pas l'une sur l'autre, etc. Et malgré tout, malgré les petits défauts du film, je trouve qu'il arrive à faire ça avec vraiment, euh, avec vraiment, avec talent, quoi.
0: Bah, il reste dans son fait. élément parce que c'est toujours très composite ces films. C'est euh, 15 minutes, ouais, depuis le début, hein, c'est 15 minutes univers qui viennent se, euh, se greffer les uns sur les des autres. Ouais. Despaced, euh, donc, oui, le, oui, a priori, il oui. n'y a pas grand monde qui pouvait faire ce film à part euh, est-ce qu'on parle vite fait de Ant-Man, vu qu'on est arrivé à peu près au moment où il a commencé à bosser dessus? Ouais. Tintin aussi, je sais pas,
3: ça mériterait pas qu'on fasse un petit détour. Pardon? Le scénar de Tintin qu'il a écrit avec Joker. Ah oui, c'est vrai, euh... oui, bah oui, -ce oui, que oui. vous savez, euh... enfin, y a... si vous avez vu le film,
2: je pense que oui. oui. Ils étaient 25 parce, qu il donc, trucs, euh,
3: parce que comme le scénario Elle est d'abord euh... passé par Moffat avant d'être récupéré. Et Moffat,
2: par... Wright
0: et Cornish dessus. Donc après, je ne sais pas exactement.
3: Moffat d'abord, euh, jusqu'à ce qu'on lui propose de devenir showrunner de Doctor Who. Donc il a passé la main à, euh, au tandem Wright-Cornish, qui sont...
1: Mais euh, qui apparemment ont et fait euh... plus de la, de la réécriture euh, que vraiment de... enfin de, 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 Plus que de le revoir de fond Enfin, C'était plus du, du script doctoring, non c'est ce que j'avais cru comprendre. Joe right, je crois que c'était
0: du script Doctorine. Je crois que Joe Corniche a. Trop d'infos, c'est juste que. Ouais, ouais je me demande. Enfin,
3: autant MoFad, je sens bien, euh, je sens bien sa patte. Eux, c'est un peu plus balèze, je trouve, dans, dans, dans le film.
0: Donc, t'as perdu euh, Cyril. Hein.
3: Ah, Excuse-moi, c'est mieux
0: Ouais, c'est mieux. Il y a... On bon. nous demande d'ailleurs ce qu'on pense d'attaque de bloc.
3: Moi, j'aime beaucoup. Bon, ouais, j'aime je... hein. bien aussi. Comme
2: dit MacFlon, il y a, y a peu de Belges au scénar. Et c'est vrai que c'est marrant qu'ils soient allés chercher des Britanniques. Euh, euh... C'est ce qu'ils ont trouvé de plus européen qui parlait la langue. En
0: T'as fait. <rire> bah, Simon Pegg et Nick Frost qui jouent dedans en fait. Hein. Euh, oui, oui, Qui font les Dupont. Qui font les Dupont. Je crois que c'est à partir de là qu'ils sont devenus potes avec Jackson.
3: Ouais. Non, Jackson, ouais. il... il fait une apparition dans C'est le
0: Noël. Dans The Fuzz, il fait un caméo, effectivement.
1: Y a Comme, euh... Euh... Comme Kate Blanchett fait aussi un caméo. En... Oui. <rire>
2: oui. <rire> bon, on la reconnaît ah, oui. quand même. Ah, bah avec ses yeux, oui, forcément. Sa voix. <rire> Ah c'est plus les yeux
1: mais euh, non juste pour, pour en venir à, à attaque de bloc qui doublement, est euh, doublement lié à, à Edgar Wright puisque c'est aussi euh, Joe Cornish qui avait euh, tourné le documentaire sur la tournée promotionnelle de Hot Fuzz euh, aux USA euh, où en gros qui suit au jour le jour euh, le trio en train de, de passer de ville en ville euh, euh, faire des, des interviews et, et euh, aller voir des Aller voir Hot Fuzz avec leur, leur public. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs dans, dans ce, dans ce docu, c'est qu'on voit à quel point euh, Wright est un, un gros cinéphage obsessionnel, c'est-à-dire que dans chaque ville où il passe, euh, son but c'est d'aller voir des lieux de tournage. De dire tiens, il y, y a tel film qui a été tourné en telle ville, ben, à tel endroit, ben, je, je vais aller sur les lieux de ce. Euh, et euh, et le, le mec, tu sens que autant la. La tournée promo et les interviews, ça, 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 ça le gave autant d'aller voir des, sur les lieux des, de ses films préférés. Euh, c'est un gosse qui, qui est en tournée. Quoi. Euh, mais sinon, ouais, du, Attaque de Bloc, c'est quand même assez, super, assez sympa. Et qui a quand même euh, révélé euh, la, la nouvelle oui, star Star Wars, quand même. Oui, les gars. Ouais.
3: Du coup, c'est DJ Abrams qui a dû le choisir, vu qu'il est copain avec, euh, avec la bande. Avec,
0: euh, euh, oui, c'est pas
3: improbable. Jing, ça a, dû, ça a se passer comme ça, en fait. À un moment, je ouais. pensais que le copain de G. Abrams c'était euh, Peg uniquement. Et puis, euh, et puis euh, le jour de la sortie de, du Réveil de la Force, as, euh, Edgar Wright qui a tweeté une image de lui de G. Abrams. Le jour de la sortie, en fait, le mec, au lieu d'être euh, pendu au téléphone pour voir euh, combien ça allait rapporter, euh, voilà. il était parti euh, en pèlerinage à Haddonfield, dans l'Illinois, sur le, euh, les lieux de tournage du Halloween de Carpenter. G. Abrams <rire> et Edgar Wright, tous les deux à Haddonfield et tout, euh, en train de se balader ouais. dans les rues, euh, en essayant de retrouver la maison de, de,
1: de Jamie Curtis. D'ailleurs, euh, c'est pas Gary qui avait une scène dans, dans euh, Star Trek 2, II, si, c'est lui. Ah ouais, ouais il, a, il, a, il, a, il, est, il est venu faire ah, un petit passage pas, sur, le, sur, le, sur le plateau, il a, il a tourné une, une petite scène dans de, une, Star Trek Into Darkness. Donc, il ouais, ouais, y a quand même une espèce de, de, de communauté de, de geeks comme ça. Après, c'est assez rigolo que, que Ride soit en même temps un peu, un peu à la marge. Euh, même s'il est pote avec tous ces gens-là, euh, bah, au final il s'est fait lourder quand même d'Antman et euh, c'est pas vers ces gens-là non plus qu'il qu s'est tourné. Quoi. Il y a, on lui a pas filé le, le, des gros budgets qu'on a pu enfiler à euh, DJ Abrams, à Brad Bird. Euh.
0: Mais parce que mine de rien, après, après euh, déjà même après Show of the Dead, n'importe quel produ producteur aurait euh, dû lui filer allez, les clés d'un bloc. Je sais pas, ouais, peut-être que c'était pas encore tout à fait la mode.
2: Ouais. bon après, euh, je pense que c'est le genre de mec quand tu lui files les clés, euh, Oui, que... tu lui files toute la bagnole avec, la remorque, ça. et. <rire> bah, c'est ce qui s'est passé qu sur non Parce que je pense pas que ce soit le genre de. Vu ça, vu à quel point il est maniaque et son sens du détail, je pense pas que ce soit le genre de personne qui supporte qu'un producteur vienne lui dire Ah non, Coco, tu devrais plutôt faire cette scène comme ça.
0: Ah, ce qui s'est passé, euh, enfin pour ce qu'on en sait après, mais ce qui s'est passé sur Ant-Man, c'est euh, ils avaient développé un scénario, donc il avait il avait quand même développé pas mal de choses, y compris certaines scènes, et ça se ressent d'ailleurs dans le film. Euh, je ne sais plus qui, mais ils sont, sont venus les voir en disant on va devoir euh, réécrire pas mal de trucs pour réintroduire un, un petit peu de Marvel là-dedans, quoi. Et euh, je crois qu'il avait dit bon, bah on attend, il devait être déjà pas joie, mais il a dit on attend de voir. Et quand il a vu la nouvelle version du script, il a dit c'est bon, je, je me barre. Je crois que c'est la version vaguement officielle pour les deux, les deux, les deux, deux parties.
1: parties.
0: Mm. Sachant qu'il y a eu déjà, en plus, quand on parle encore de communauté geek, il y avait eu, euh, comment il s'appelle Joss Whedon, qui, euh, qui n'avait rien, rien dit euh, en public, mais qui s'était affiché sur Twitter avec un cornetto à la main, alors qu'il était en train de tourner, euh, ou il avait déjà tourné Avengers 2, et le, le film devait sortir. Mm. Et s'est fait lourder d'Avengers 2, de, fin, de la saga, pas longtemps après.
1: Ah, il, euh, pour Waidon, c'était à la fois euh, lourdé et parti sans, euh, sans trop de remords parce qu'il parce que le, je conditions... pense qu'il a eu
0: les mêmes problèmes euh, que Wright sur Ant-Man, euh, sur Avengers 2 quoi.
1: Mais c'est vrai que, que sur sur Wright, euh, moi je, je me souviens je, je suivais pas mal son blog à l'époque de la. Euh de la préparation en fait de, de la pré-prod et c'était assez rigolo de voir même s'il diffusait très peu de choses à quel comment il préparait ses trucs je me souviens qu'il avait euh, à un moment euh, mis sur son blog une photo où tu voyais en fait euh, plusieurs figurines de plusieurs tailles sur son bureau et tu sentais qu'en mmh. fait, pour lui, bah, il préparait ses plans. quoi. Genre, alors comment commence ouais. à m'amuser avec une figurine, avec un personnage qui peut changer de taille. Et euh, genre, je ne sais pas s'il avait un, derrière une petite caméra, un viseur ou un truc comme ça, mais, mais tu sentais qu'il devait préparer ses plans à mort pour que. Euh, mais
0: bah, mais c'est ah, dans je... le film, en fait. Toutes les amorces
1: de scène sont, euh,
0: sont vachement excitantes et ne mènent plus à rien. Euh, je crois que tu as une séquence dans un sac avec un iPod euh, où tu te dis un mec comme Wright, voilà ce qui est... L'idée vient probablement de lui. Qu'est-ce qu'il en aurait fait Et notamment la toute fin qui se termine dans une chambre de gosse où les personnages peuvent se réduire à la taille des jouets. Et là, tu te dis, ça aurait été festival. Et là, il y a juste un gag avec un train. Toute la séquence avec l'attaque du train. Je pense que c'était un gros délire de western. Enfin,
3: il est parti quand même vachement tard. La date de la date de sortie a pas été changée. Je pense qu'il y avait pas mal de... le nombre de personnes qu'ils ont recruté. Mais j'ai l'impression que ça a été fait en catastrophe et qu'ils ont été bien obligés ouais. de garder. Ah euh... oui, c'est ah.
1: C'était quelque quelques trucs, semaines, ouais. je crois que c'était moins de deux semaines avant le début du tournage ou un truc comme ça. Enfin, euh, le truc ridicule. Hein. Mais euh, bon, visiblement, ça va. Toute l'équipe de Wright est partie
0: trois mois avant. Euh, avant... Trois ouais, mois
1: avant. le fact checker.
0: Ouais, c'est une hum. mine d'informations. Bon, heureusement qu'il est là. <rire> bah oui, merci, merci d'être là. <rire> le plus triste, c'est que le film a marché. Bah oui, mais ça après. Pff... Ouais, toute façon les merveilles. Il marche tout, qui marche pas, ouais. Captain America 3 a marché, c'est une merde en femme. Bref, hein. ouais, moments... ouais, font... on se ouais. une fois de plus, voilà. bah, on...
3: Ant-Man, -Ant il le traîne depuis 2006, c'est la première fois, c'est lui qui est venu, c'est l'époque où ouais, il est ouais. voir euh, Marvel, à l'époque, il était en train de se constituer en tant que studio, vu que leur premier film c'est Iron Man, donc. Euh...
0: Ouais, donc en fait, euh, c'était. Donc
3: il est parti, euh, je crois qu'à ce moment-là, ouais, il devait finir Hot finir, de finir, euh, Phase.
0: Ouais, comme oui. ça a
3: traîné, il est parti sur, euh, sur Spielgrim, puis The World's End, euh, mais normalement c'était 2015, c'était deux ans après la sortie de Ant-Man.
0: Contacté pour Ant-Man à la sortie d'Outfuzz, bah ouais. Mm -hmm. Ce qui n'est pas étonnant vu, euh, vu ce que le mec peut faire avec peu de moyens sur OutFuzz, quoi. Et franchement, si un okay. jour Marvel et Disney ouvrent leurs archives dans je sais pas 10 ans, ça va être une mine d'or ce truc. Genre voilà ce qui s'est passé vraiment sur Star Wars sur Rogue One, sur tous les Marvel là, là c'est limite le, le Marvel Cinematic Universe aurait juste la raison d'être pour ça en fait Faut savoir toutes les merdes qui sont passées en coulisses tous les couteaux dans le dos ouais. euh, Et donc, The on World's on arrive
1: End à donc. qui est son dernier film en date jusqu'en jusqu'en août oui. Septembre en France. Ouais, ben bah, oh. qui, qui résume pas mal et dans lequel on retrouve euh, par, à peu près tous les aspects de son, son cinéma, le même soin euh, maniaque accordé à pff, quasiment tous les aspects. Enfin, euh, typiquement pour revenir encore sur la musique, euh, donc le, le, la soirée originale euh, que euh, les protagonistes euh, commémorent se passe en 1991 donc forcément. La quasi-totalité des musiques utilisées dans le film date de 1991. Parce qu'on parce qu ne pouvait pas faire autrement. Euh, toutes les titres de chansons, toutes les musiques sont casées euh, au moment précis où elles ont un sens. Euh, donc, euh, que ce soit le What You Do To Me, quand euh, le personnage de Steven Prince euh, regarde le, le personnage de. Je ne vais pas, pas dire qu'on regarde le, le personnage de Rosa Pike, euh, le côté très amoureux, le, la chanson euh, « euh, All the is back euh, » qui colle parfaitement euh, au côté vieux alcoolo sur le retour de, de Simon Pegg, jusque dans un souci... Alors je sais, quelque part, c'est la chanson qui aurait presque dû être écrite pour le film, tellement elle colle bien, puisque euh, la chanson, c'est que... Euh, euh, les yeux de, de Old Red Eye, donc euh, le mec, le véhicule qui a les yeux hein, inject, injectés de sang et qui peut, qui peut plus s'arrêter de boire et qui, va, qui risque d'en crever et donc la chanson qui dit que ses, ses yeux ne seront jamais bleus <rire> qui fait le raccord avec le thème rouge-bleu euh, humain-robot euh, du film. C'est
0: du... même pas seulement au niveau des paroles et au niveau du sens, c'est même musicalement que ça colle aux scènes. En fait, la, la chanson de, de Zappa, là, euh whisky bar, enfin, je sais pas si. Des d'orzo. Des d'orzo. Bref, bref. Au niveau de l'ambiance, ça colle parfaitement, quoi. T as les mecs qui sont obligés de se bourrer la gueule pour euh,
2: de faire semblant de. de, de faire de, semblant, de, de, semblant ouais. ouais. Ils font pas semblant. Hein.
1: À, à ce moment-là, si. Ils si. Si, à ce moment-là, ils sont pas encore complètement torchés. Il faut encore, encore, semblant. encore sembler. Ah non, mais ils font Il faut ça... semblant
0: de continuer leur leur, voilà. leur tournée des bars, en fait. Donc, forcément, des très ouais, machés. Ouais, non, non, mais... pour, pour ne pas éveiller la suspicion des euh, des endroits des blancs. Et là, pour le coup, c'est peut-être le... celui qui va le plus, le plus loin sur les personnages aussi comme film. Enfin, le personnage de, euh, la, la relation entre les personnages, elle est, elle est assez chirante à un moment, ce mm. qu'on ne retrouve pas forcément dans les, dans les précédents.
1: Ben, on, comme on le disait tout à l'heure, on le retrouve un peu à la fin de, de Sean, mais euh, on, on a un peu cet aspect-là dans la relation entre, entre Danny Butterman et son père, ou, euh, ou même un peu quand... Euh, quand dans, dans Hot Fuzz, quand Danny Bertoman dit, dit à Nick Angel, mais tu, tu débranches jamais, quoi, euh, vis un mmh. peu. Mais, mais effectivement, ça ne va pas, pas jusqu'à jusqu ce niveau-là.
2: Bah, ça vient aussi de, 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 de l'âge des protagonistes. Parce que quand on voit euh, Frost et Sean Payne faire les cons mmh. dans Show of the Dead, et faire les comptes dans et euh, King faire le compte dans dans The World's End, ça n'a pas la même euh, le même impact. C'est-à-dire qu'il y en a un, il doit avoir la petite trentaine, euh, fin vingtaine, petite trentaine, alors que l'autre, euh, voilà, il commence déjà à avoir euh, à, à avoir du kilomètre au, au compteur. Du mmh. coup, c'est pas les mêmes conséquences. C'est pas voilà, c'est comme quand il dit voilà, euh, moi je suis libre euh, et à ce moment-là. Il aurait dit ça dix ans plus tôt, ça aurait pu marcher. Je suis libre et vous êtes enfermé dans votre petite vie. À ce moment-là. Ça aurait ça pu, vous marcher vous pu marcher au premier degré, degré, en fait. Là, voilà. tu sens qu'il y a un problème, en fait. C'est ça.
1: Mmh. Euh, après, pour, pour peut-être pour la première fois de, de, de l'émission, euh, apporter un, un petit bémol. Euh, J'avoue personnellement, il y a des petits moments du film, notamment au début, où, euh, où tu sens que, y a, bah, notamment, les acteurs atteignent leurs limite. J'ai jamais trouvé, par exemple, à. Euh, la scène avec, euh, avec le personnage de Nick Frost dans, dans son bureau j'ai toujours eu du mal à, à croire au personnage euh, quelque bah, part
0: il n'est pas super crédible en mec en fait
1: ouais Mais parce que
0: peut-être on l'a trop vu en, euh, en militaire euh, militaire facho dans space. En... Ouais, je
1: pense que c'est pas seulement ça c'est aussi dans le jeu le, la façon enfin tu sens qu'il n'arrive pas à poser sa voix et à poser une voix autoritaire ouais. comme il la petite voir.
0: voix aiguë là ça ne marche pas toujours voilà par contre, quand tu commences à péter un plomb et quand tu le vois boire très bien, ça devient assez
1: libérateur. Ouais, ouais, ouais,
0: Parce que du coup, là, l'acteur le, le, rentre vraiment dans son, <rire> dans son rôle. Après, je trouve le, le casting, ils euh, sont quand même globalement tous impeccables. Je ne sais pas si ça vient vraiment de leur, de leur talent ou de la direction d'acteur, mais. Euh... Puis avec une vraie alchimie entre eux, enfin, il y a. Encore une fois, il y a beaucoup de. Beaucoup de. Beaucoup de passages, je pense, pas autobiographiques,
1: mais. Euh... Après, en termes d'autobiographie, ça va être assez rigolo parce que. Autant euh, sur euh, Space et, et Sean of the Dead, effectivement, leur vécu était le, ce, celui de, euh, de jeunes Anglais pas connus euh, qui, euh, qui sortent et qui, et qui s'amusent, etc. Euh, autant finalement, le, The World's End, c'est l'histoire bah, de ces mêmes Anglais mais qui ont vieilli dans un environnement normal. Alors que, que ce soit Peg ou Wright, euh, ben justement, ils n'ont pas vécu dans un, ils ont pas dans un environnement normal. C'est devenu euh, l'un une star, euh, un mmh. acteur qui joue euh, dans, dans Star Trek euh, et qui fait des caméras dans Star Wars et qui va jouer avec Spielberg. L'autre, c'est devenu un petit. Euh, bah, ils sont devenus des icônes de la pop culture actuelle en fait. C'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit en qu en, 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 un, un autobiographique, en peut-être plus issu d'une capacité d'observation, de, de des contacts qu'ils ont peut-être encore en Angleterre, de leurs anciens potes, euh, ouais. comment leurs, leurs potes ont vieilli plus que comment eux ont vieilli, parce que euh... ont... il y a quelqu'un qui
3: a remarqué que euh, Pierce Brosnan, enfin, euh, qui avait joué James Bond et tout, et euh, euh, succédé un peu à, à Timothy Dalton. Timothy Dalton, ouais. Il euh, y avait un truc un peu méta qui était derrière ça. Ce qui est pas faux, enfin, vu que les Blancs sont enfin, des, des personnages euh, en mieux. Il y a à côté euh, Pierre Rostan qui est le James Bond, euh, que euh, Timothy Dalton n'a pas trop réussi à être.
2: Euh, <rire> et là, marrant, en fait. Ah oui, jusque-là. Ah oui, ça va loin là.
3: <rire> oui, tu trouves tout un tas de trucs comme ça. À un moment donné, euh, en découvrant les, les bonus, euh, du beat, je ne sais plus lequel, où tu vois qu'apparemment Martin Freeman euh, a tendance généralement à faire des doigts d'honneur un peu partout. Il y a toute une vidéo où il fait des doigts d'honneur à tout le monde et tu le vois clairement en faire un euh, dans le film, là, à la fin, euh, quand, euh, quand il euh, vraiment dans la dernière scène et tout, avec cette tête fracassée, etc., il reprend son rôle d'agent immobilier.
0: À un ah, moment donné, un tu bon vois quelqu'un qui se moque de, de lui, il lui fait, il lui fait un de d'honneur. Hein. Mm.
3: Quand tu mets ça en parallèle avec... Euh, je m'étais dit, si c'est pas possible qu'il a fait exprès, enfin il fait des références euh, cryptiques ou connues euh, d'un autre film pour comprendre... Euh,
0: bah, tu dois avoir un seul mec au monde capable de piger en fait toutes les références, c'est Tarantino, je pense.
2: Si je fais des films pour... <rire> pour Tarantino. Ouais, et encore, je pense qu'il y a une partie de private joke. <rire> oui, en plus. Putain, c'est horrible. Que... Non, il n'y a, a que Edgar Wright qui peut comprendre les films d'Ender Wright, enfin, à 100%. Ouais.
0: Et Simon Pegg, probablement. Voilà.
1: Euh, et, et, et encore, ça, ça, Pegg est quand même beaucoup moins cinéphage que, que Wright, enfin, euh, sur les. Le, le, les grosses références les références cinématographiques constantes, euh, c'est quand même vraiment un truc un truc de right. Peck c'est un geek qui va Il pas est forcément... sur des
0: univers très marqués, mais connu mais ouais. quand même. Il est sur les Star Wars, Star Trek, enfin surtout Star Wars quoi. Alors, il y avait oui une, une dimension, je crois que c'est qu'on avait parlé euh, sur la, The World's End principalement sur la, ce que fait en fait, euh, notamment avec les références, mais pa, pas seulement des références euh, à la culture populaire, mais aussi euh, à la poésie du Moyen Âge. Euh, il disait en gros qu'il prenait ce genre, de, ce genre de références et il les mettait, en fait, il mettait des, des, des choses extrêmement pointues à la portée du grand public. <rires> ouais, Yohan qui dit comme les Wachowski, c'était la
3: question que j'étais en train de me faire.
1: Euh, c est, c est, ben, je me... La, la limite, c'est peut-être que les, euh, que, que les Wachow, on ne sait plus en une réflexion euh, personnelle un peu plus profonde et, et, et poussée vis-à-vis euh, -vis de ça, enfin, euh, Wright va s'inspirer des structures de récit, va, va s'inspirer, euh, je, je, je me souviens bien, effectivement, la, la référence de, de Rafik, c'était euh, un bouquin initiatique euh, de, de Moine, de Pilgrim de Journée, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Euh, et euh, Wright va piocher éventuellement sur des trucs comme ça mais dans la, dans la mesure où ça lui offre un cadre de récit euh, auquel il peut faire référence tandis que les Wachowski vont vraiment faire référence à des concepts philosophiques euh, qui, qui vont ensuite intégrer à leur narration mais euh, le propos de Wright euh, le propos philosophique de Wright est moins marqué euh, je pense que celui des, des, des Wachowski même s'il oui, est bah, euh, même, même s'il peut, euh, peut être là c'était un peu ce qu'on disait dans, euh, euh, dans la vidéo qu'on avait fait sur, euh, sur la trilogie Carneto euh, où le, le fait en fait de, de reprendre euh, des, euh, des codes de, de certains genres c'était aussi une façon d'interroger le, les, les, les fondements du genre oui c'est ça ouais. euh, mais euh, ça ça ne va pas jusqu'au point des Wachowski où euh, l'idée, c'est de complètement déconstruire la philosophie occidentale. Quoi. En, ouais. Bah voilà, après, on est sur une question à... d'échelle. Mais voilà. la, la démarche oui, reste quand, quand même exactement. la même. Parce que tu... mmh. Ça, ça, ça serait un truc justement assez intéressant. Je n'ai pas vu passer d'interview où, où il évoquait ça euh, le rapport d'Edgar de, White à, à la critique, pas par rapport à la critique de ses films, mais euh, quand il regarde des films, est-ce qu'après, il va aller lire des analyses euh, plus ou moins universitaire, plus bah. ou moins journalistique, sur les et, et, voilà. Comment il bah, nourrit par aussi à son euh,
2: blog euh, qui n'est plus trop mis à jour, mais il remettait souvent des... On t'a perdu des... Lucas. Des... Vous m'entendez là Ouais. Ah bah, je sais pas, j'ai des problèmes avec ma connexion, désolé. Euh, je disais euh, sur son blog qui n'est plus trop mis à jour, euh, il mettait quand même souvent des, des liens vers des analyses, des choses comme ça donc euh, je pense qu'il qu 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 y fait attention c'est quelque chose qui, qui doit lui importer euh, au moins un petit peu mm -hmm. uh, McFland nous dit
0: qu'il suit le nerd writer. Oui. par contre il ne suit pas monsieur, ah, monsieur Bobine ouais. c'est un scandale
2: Bien. du coup c'est quoi le meilleur euh, writer ah, monsieur euh, moi je pense que c'est The World's End ouais, le plus ouais. abouti c'est celui qui va le plus loin dans, dans son cinéma qui développe euh, il y a une vraie cohérence dans tous ces films euh, et c'est un peu l'aboutissement. C'est pour ça que j'ai hâte de voir euh, Baby Driver parce que je pense qu'il va essayer de faire un peu quelque chose de différent. là. Parce que c est, c est, The World End, c'est vraiment euh, l'aboutissement. Je pense que s'il essaye de refaire quelque chose dans le même genre, bah, ça, ça risque d'être un peu de la redite. Je vois pas comment est-ce qu'il peut euh, aller plus loin en restant dans l'idée. Justement, je pense qu'il va plus faire un film à la Scott Pilgrim qu'à la bah. trilogie Cornetto.
0: Après c'est l'aboutissement mais du duo entre euh, Simon Pegg et Gar Wright.
2: Maintenant il y a sûr et... euh, dans, 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 dans les choses que euh, voilà dans le, le côté payeur oui. etc. il euh, et, euh, comment dire euh, qui arrive dans le quotidien le plus banal ce genre de choses. Je pense qu'il est vraiment arrivé au, au bout avec euh, Wordsen.
1: Après ouais. d'ailleurs il euh, y, y, y a un truc qui va faire plaisir euh, plaisir à McFlan, c'est que euh, je lisible interviewé ça de Wright sur Baby Driver où disait que ne fallait pas non plus s'attendre vraiment à une comédie. Il y aurait des petits bouts d'humour. Apparemment, par, par contre, le, bah, ce qu'on qu aperçoit de l'histoire entre Baby et, et la serveuse euh, incarnée par Lily James, c'est vraiment l'histoire sérieuse et c'est un, un peu mélodramatique euh, du film. Quoi. Donc, ça faut pas... D'accord. Voilà. Apparemment, il faut, faut pas s'attendre à, à la comédie. Ok. Coup, enfin, après on dit la, que ça peut être la,
0: intéressant, la... mais le, le film, enfin la, la bande-annonce, propre, hein. il y a des plans de malades dedans déjà, donc je pense rien qu que les séquences de poursuite. <rire> voilà quoi. Ouais, elle suis... a l'air de, de
3: donner l'attention attention un peu euh, sur la synchronisation entre la musique, euh, l'image et le son et tout, euh, tu la vois. Enfin dans l'abondance inter internationale, tu le sens sur le
0: Oui, c'était pas le cas sur la première bande-annonce. Et l'abondance internationale mais vraiment l'accent là-dessus
3: du coup le... tout à l'heure on parlait de, de la scène avec Queen là, dans Jeune of the Dead, où il tape ouais. euh, le barman euh, au son enfin en synchronisation parfaite avec la musique de, de Queen a priori ça va être ça sur sur deux heures quoi
1: enfin, oui, c'est des, des des reviews de, du film à euh, euh... Southwest. Euh, je crois qu'il y en avait une ouais, qui Ouais, je les ai pas gros, ça. pour
3: le coup. Donc ils sont, euh, les mecs sont enthousiastes et tout. Euh, euh,
1: globalement, globalement, ouais. Euh, apparemment, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait des soucis d'écriture par moment. Euh, après, bon, ben, bah, ça, ils pas, enfin, ça rentrait pas trop dans les détails parce que, pareil, c'est des critiques faites en festival. Donc, euh, les mecs ouais, qui sont ouais. là-bas, ils doivent aussi pointer de la critique euh, au kilomètre, à, euh, de Ouais, il
3: bon,
0: ouais.
3: ouais, faut ouais, être le premier à bon, rendre son texte. Voilà. voilà.
1: Euh, mais quand même en termes de mise en scène, d'utilisation de la musique, ouais. Et t'avais justement une review qui, qui citait exactement la scène avec avec Queen en disant bon ben c'est c'est ça, mais avec des bagnoles et pendant pendant deux heures et c'est tout est tout est super cadré, super réglé euh, au millimètre quoi. Ouais.
0: Une théorie de lire qui dit il a fait Baby Driver juste pour faire mieux que Fury Road. On peut pas faire mieux que Fury Road. Non, mais bon.
1: Possible. Non mais après Baby Driver c'est c'est un projet qu'il a depuis les années 90 aussi. Euh, euh, donc, euh, l'idée, bah, depuis la sortie de euh, la chanson du, de, John, de John Spencer Blues Explosion, dont le titre m'échappe, Wright en l'écoutant c'était dit ça, ça serait... Euh, musique de, de, de course poursuite en bagnole et à partir oui. de là il a commencé à avoir en tête cette espèce de, de projet où toutes les, les courses poursuites seraient millimétrées sur euh, une chanson bien précise
2: et c'est une euh, référence à Hudson Hawk <rire> je veux pas te le dire
1: <rire> <rire> <Chain d 'oeuvre>. <rire> <rire>
2: attention
1: on dit pas du mal de Hudson Hawk
3: ouais. jamais de la vie
1: mais ouais donc euh, faut l'avoir et surtout après faudra la, l'avoir pour la suite en espérant que le, le film marche et lui ouvre un peu plus de, de portes
0: il avait marché comment d'ailleurs The World's End Bon, bah, il n'a pas vraiment bien
1: marché. Hein. Ouais. Il était pas mal... Bas. Enfin, après c'est pareil, c'est production anglaise, donc euh, en termes de distribution, c'est toujours un peu plus aléatoire. Mon squad Pigrim, on sait qu'il avait été balancé pour, euh, par, le, par le studio n'importe comment, parce qu'il ne savait pas comment le vendre. Euh, là, Baby Driver, ça a l'avantage que euh, euh, de, la de la musique et des bagnoles euh, avec, euh, avec des courses poursuites cool. Déjà un peu plus facile à vendre. Ouais. Voilà. Bon. Je sais pas dans quelle mesure la, la comparaison avec Fast and Furious jouera en faveur ou en défaveur du truc.
0: <rire> Putain, oui. Est-ce qu'il y a la famille Je n'y ai pas du tout pensé. Est-ce que. Oui, la famille, ouais. Donc on fera un podcast sur Fast and Furious
1: après, c'est ça <rire> Non, mais après, c'est vrai qu'il avait un autre projet euh, en semi-projet euh, avec DreamWorks, je crois. De euh, film à, à moitié animation, moitié prise de vue réelle avec. Peut-être de la percap, euh, truc basé sur des. Je crois que ça s'appelait Shadows, ou un truc comme ça.
0: Euh, Je euh, pas une confirme, là, ouais. euh,
1: qui, a, qui, a, qui, sur le papier, va dire euh, sur la note d'intention, avait l'air super euh, graphique et super emballant, quoi. Mmh. Genre, le, le, le truc qui te fait pas penser un peu à un long métrage. Euh, en métrage samurai jack en prise de vue réelle animation euh, ah, c'est bon ça y
0: est tu m'as euh, eu à samurai jack Voilà.
1: Je... mais après toujours pareil c'est en préparation à savoir est ce que ça va vraiment se concrétiser euh... mais bon c'est toujours, euh, toujours compliqué ce genre de, bah, de projet sur le, sur, le, de... Sur, le, sur le long cours et ça peut, ça peut totalement s'effondrer comme dit comme dit Yohan, ça peut ça va dépendre du succès de baby driver clairement
0: euh, j'ai pas le budget par contre de baby driver mais je pense que ça va être à peu près dans la même euh... Ça un 20, peu plus, 20 millions, euh, ouais, 25. Un
1: peu plus, plus que ça, je pense déjà, c'est produit par un studio euh,
0: ouais.
1: un américain, c'est plus une production anglaise, donc. Euh... C'est son premier
2: film hors Commonwealth.
1: Il a il fait du
3: mal, peut-être, de se barrer de, de Ant-Man, non
2: Bah, je hein, sais pas, ouais, qu il, il a de, de claquer, avec de
3: claquer euh... la porte trois semaines avant le.
2: Il a ah
0: oui. directement avec... Est-ce qu'il a vraiment eu un trou en, fait, en termes de tournage Parce qu'il a, a toujours été sur un...
1: The B driver avait été annoncé assez, assez rapidement euh, si, si, si mes souvenirs s'en vont. C'était Mais, euh... hein. Mais après, effectivement, euh, c'est plus une histoire de, de contexte. Ça ça, ça, ça ça sans doute pas le lieu avait... ça. Pardon. De la bonne publicité de, de, de claquer la porte d'Antman. Euh, cela dit, je pense qu'il des... avait déjà sa réputation auprès des studios, euh, même, à, même avant ça, de d'être un peu le, le contrôle fric qui fait qui fait des ouais. trucs dont on ne sait pas trop quoi faire après quoi le Scott Pilgrim savait pas ouais. euh, ça après pas encore une fois,
0: fois il fait pas des films à 200 millions de patates quoi donc euh, bon Pigri,
3: moi c'était produit par Universal et le, le, le patron avait carrément communiqué en disant je ne sais même pas pourquoi on a fait ce truc là mais c'était pas si nul en fait euh, c'est toujours moins nul que Babe 2 qu'on avait fait il y a quelques années.
0: <rire> le connaisseur.
3: <rire> bah ouais ouais, bah, bah, c'est le fameux mec qui a annulé euh, les montagnes hallucinées.
0: Ouais bah foulant, Du coup, foulant, non, notre truc, euh, c'est du... les
3: Fast and Furious, ça on sait faire, ça c'est bien, on va continuer à faire
1: ça plus tôt.
0: Ouais. Ok. Un grand monsieur.
1: Mark mmh. demande si c'est un réalisateur de blockbuster. Non, je n'ai pas l'impression. Bah, bah
0: alors remarque, est-ce que c'est pas des.. Bah, est... Au
1: niveau bah des, des budgets, c'est pas des blockbusters, non Non, mais est-ce que, est que potentiellement oui. Alors si c'est pour arriver
2: et faire le fuzzer euh, je pense pas, je pense que c'est le genre de type qui a pas envie de faire ça aussi.
0: Ah, il fait pas que le Feuzeur hein, Kenneth Branagh il met aussi du décadrage moche partout. Hein. <rire> si tu Blunt en parlait il n'y a pas trop longtemps, mais.
2: Bon euh... je, je déteste Kenneth Branagh, mais c'est ouais, euh, pas la question. <rire>
0: Ah, oui, Jean-Marie Poiré, <rire> Bah ouais. <rire> tu mets Jean-Marie Poiré sur Tor 4, tiens. ça se Là, là j'irai le voir. <rire> Avec un sac à vomi, mais j'irai le voir.
1: Ouais, non, Effectivement, bon, ce, que, bon ce, que, ce que dit McFly est assez pertinent dans la mesure, de la question de est-ce que, est que Wright pourrait soulever des foules Est-ce qu'il pourrait vraiment attirer Ah oui. Le... Ouais, euh... ah, je sais
0: pas. Non, effectivement, ouais, je suis pas sûr qu'il puisse le... faire quelque chose de.
1: De vraiment ultra consensuel, c'est pas évident. Je suis même pas forcément consensuel,
0: mais à la Cameron, tu vois, c'est quelque chose d'universel.
2: Et puis, est-ce que en dehors, euh, voilà, des merdes, c'est Ces un nom si ventre, connu que, que ça, marcher. Edgar White, ça enfin, va les dans le grand bah, public, bah, pas Blunt grand monde dit... qui sait quoi.
0: Blunt te dit, si le studio c'est le ventre, ça peut marcher. Je suis pas sûr du tout, par exemple, et bah, y en non plus, c'est que c'est un peu la ce que à la manière d'un Guillermo del Toro, je pense. Euh, del Toro, euh, je pense à Pacific Rim principalement. Pacific Rim, ça commence à euh, marquer euh, la définition de Jagger et de Kaiju. Et boum, première séquence, tu vois un monstre qui détruit le pont de... Euh, là où un James Cameron, par exemple, sur Avatar, euh, il met quand même 20 minutes à euh, faire rentrer tout le monde. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des portes d'entrée pour tout le monde. Là où, euh, dans, dans Pacific Rim, il n'y en a pas. T'as Une porte d'entrée, c'est le Kaiju Ega. Dans tous les films d'Edgar Wright, c'est pareil. Si tu n'as pas forcément un peu de familiarité avec le film de zombies, bah, tu ne vas pas forcément rentrer. Euh... S
1: -s 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 sans compter que je vois mal reno Wright renoncer à certaines de ses, ses tics de réalisation et de, euh, qui font que sa euh, bah, mise en scène quand même, peut quand même ne pas plaire à tout le monde au, au final. Attends, je ne vois pas un seul des, des films de Wright où, euh, où, à un moment, tu te dis bon, bah comme par exemple euh, de, devant Avatar où tu, tu te poses et, euh, et tu sais que tu suis l'histoire et euh, la mise en scène elle, elle est parfaite mais elle ne te saute pas à la gueule quoi.
0: Bah, donc, disons que un... Cameron te, te prépare c'est-à-dire qu'il va lui son but c'est de t'amener à un point donc il va faire en sorte que tout le monde arrive à ce point pour derrière après retourner tout, toute son audience mais son but c'est vraiment d'amener tous les spectateurs possibles, imaginables à un point là où il Wright part d'un point précis en fait et les spectateurs, bah, soit tu te greffes au truc, soit tu pars un peu, euh... encore une fois, à la Pacific Rim, je pense. Au,
1: au final, on, 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 les a, on les a vachement rapprochés, mais est-ce que, que le mieux que pourrait espérer Wright, justement, serait pas plutôt une carrière à la Tarantino, quoi En semi-indépendant, semi-grand public, tu vois Cette espèce d'entre-deux euh, je... Oui, oui, je pense.
0: Bah, C'est un peu ce qu'il fait quand même, déjà. Hein. Du coup, euh, ouais, ouais, tu... là, il n'a pas l'impact de la
1: de Tarantino. Enfin... Bah oui, mais...
2: C'est parce que White ouais, n'est jamais allé à Cannes. en fait.
1: Tarantino, bon, mais il passe régulièrement. Moi, par... je, sais... bon, je, 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 je vois en Angleterre dans, dans Sight Sound, qui est un peu leur équivalent euh, entre Telerama et Les un peu Peut-être un, peu un, ouais. un peu plus orienté euh, technique et, euh, et cinéma de, de patrimoine. quoi. Mais euh, bah, tu as régulièrement découvert des, des grosses interviews de Tarantino. Où... Il a une street cred artistique et, euh, et, et populaire à la fois. Tarantino, right, pour le moment, il, est, il a son, sa niche avec les, les nerds, mais... Euh, Tarantino, il a eu la, la chance pas Cannes, pas assez... Pardon,
2: oui, Je ouais. pense. Tarantino, ouais. il a eu la chance de se faire les deux festivals de Cannes d'affilée ou... Oui, il a
1: et à, de en même temps d'avoir de, de, euh, un méga euh, succès avec euh, avec Public Public *Fiction*.
2: *Fiction*, oui, bien sûr. Mais oui. ça va, enfin, c'est un peu, voilà, il est tombé vraiment au bon moment, quoi. C'est, mm. je pense que Tarantino sans cette euh, entre guillemets strict Craig qu'il a eu dès le départ, sa carrière n'aurait vraiment pas été la même. Je pense que le voilà *Clint Eastwood* qui lui remet la Palme d'Or, c'est vraiment ça qui a, qu a fait euh, qui a fait le Tarantino tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Après,
0: est-ce que Guy Wright peut avoir une carrière à Tarantino Je ne sais pas. Je pense qu'il est trop nerd pour le coup. Euh... Ouais. Euh, Tarantino, les cinéphiles, lui, il est nerd. Quoi. Il parle de jeux vidéo, il parle de trucs Tarantino, il parle de, de cinéma. Tu vois. Il ah, a réussi à ennoblir un matériau. Euh...
1: Ça, ça a peut-être changé justement avec B-Driver où, euh, où l'aspect euh, ultra moderne des, des références euh, a l'air moins présent et donc euh, rendra peut-être le, tru le truc plus accessible. Ce que je veux dire,
0: c'est que Tarantino, il ne sait pas de faire de l'entertainment forcément avec, euh, avec les films en fait. Là où les les Wright essaient d'être directement fun. Ouais. Bon parce c'était une longue conclusion. Oui. Pour deux heures. Effectivement pour ça ça là Ouais. on ça a
2: été là. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois. Bonne soirée à tout le monde.
1: J'espère que ça vous a intéressé. On n'a pas dit de bêtises. Et Yoann pour nous reprendre de toute
0: façon. Voilà. Ah bah écoute merci Yoann. Bien. Ah ben je coupe l'enregistrement. Bonne soirée tout le monde.